0: Second Unit. Second
1: unit. Herzlich willkommen zum Final-Installment unserer Edward-Norton-Quadrologie, dem sogenannten Etroir, hier bei Second Unit. Ich bin Tamino Muth und bei mir ist Christian Steiner. Hallo Christian. Hallo.
0: Wir feiern die 101. Ausgabe von Second Unit mit dem Abschluss des Etroirs und Red Dragon. Und da werden ja alle jetzt denken, Hä? Wo, ist denn, <lacht> Hä? wo ist denn die hundertste? So neun, nach 99 kommt eigentlich 100. Ja,
1: dazu können wir nur sagen, könnt ihr nicht zählen. Naja, Genau. Ja, die hundertste Folge, die kommt noch, aber nächste wir, Woche und äh, ich meine, es ist inzwischen ja schon fast so eine Art Tradition geworden bei uns, dass wir mit dem Zeitkontinuum immer so ein bisschen äh, rumfuschen. Richtig. Und deswegen passt das eigentlich auch ganz gut, finde ich, dass wir da jetzt die Zählung so ein bisschen abändern.
0: Genau, wir wollten den wunderbaren Edrua nicht sprengen, deswegen ne? so und dann holen wir das nach und vor und. Durch die Zeit und Raum.
1: Und Je länger man wartet, desto mehr äh, Bombast hat ja auch das Jubiläum.
0: Und wenn ihr das hier zeitlich hört, dann habt ihr sogar theoretisch noch die Möglichkeit, eben euch zu melden und mit MP3 und Hörerstimme oder Audioboo an der 100. Sendung noch teilzunehmen. Es sind nicht mehr viele Tage, noch wenige. Aber äh, wenn ihr das hört, äh, dann, dann guckt doch einfach mal auf der Seite vorbei. Also bis irgendwie nächste Woche Dienstag, was äh, nach Adam Riese irgendwie was wäre das? Irgendwann Anfang März, der 4. März? Ist das der vierte oder der 5. März? Was weiß ich. Ja, irgendwie sowas. So den ersten
1: <lacht> Dienstag im März. Hä? Ja, genau. Äh, ja, wie du meinst. Ja. Ja. Wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen was bekommen, das freut uns und ja. äh, wenn ihr noch was nachreichen würdet, dann wärt ihr nicht die einzigen.
0: Genau, nächste Woche wird groß gefeiert äh, mit euch, für euch und äh, bleibt da am Empfangsgerät. Jetzt
1: hätte ich mir so ein Trötengeräusch gewünscht, aber das haben so, wir nicht vorbereitet hier.
0: So, so ein Tusch oder sowas? Nee,
1: diese, diese, da wo man so reinpustet und diese Schlange, die sich so. dann so aufrollt, weißt du? Ja. Diese Tröte so.
0: Können wir bis nächste Woche besorgen. Äh, und äh, das Budget für Special Effects ist noch nicht ausgeschöpft für die nächste Sendung. Also, ähm, okay ja. Gut, äh, das ist aber nur so viel. Äh, weiter im Werbeblock, denn es gibt für alle Kielerinnen und Kieler und diesmal tatsächlich auch für Leute von außerhalb. Also auch wenn ihr in München sitzt, das, was ich euch jetzt sagen werde, so. ist auch eine Reise in den Norden wert. Endlich denn mal. Es gibt am 15. März eine wunderbare, ich glaube, man nennt es auf Neudeutsch Party. Feierei, Tanztee oder so. Und zwar die Heisenberg-Party. Am 15.03.2014 in der Pumpe in Kiel. Ab 23 Uhr geht's los. Und dort wird, äh, wie es so schön heißt, auf dem auf dem Flyer die beste TV-Serie der Welt gefeiert. Nämlich Breaking Bad. Das Ganze ist eine Motto-Party. Also bitte, wenn's geht, irgendwie verkleidet mit Hüten, mit T-Shirts oder sonstigen äh, erscheinen. Ich glaube äh, die Türsteher machen bei Crystal Meth äh, dann eine Grenze, also damit kommt man glaube ich nicht rein, aber äh, ja, es wird auf jeden Fall Breaking Bad gefeiert, eine Motto-Party, finde ich sehr, sehr schön. Äh, vielen Dank auch an Oliver, der eben das Ganze organisiert oder mitorganisiert und auch bei uns in den Kommentaren aktiv ist und ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Aktion und kommt alle vorbei und feiert mit uns, ich werde auch da sein, sehr, sehr wahrscheinlich werde ich da sein.
1: Hast du so einen Stand dann wieder? und stand so mit Second Unit Banner und so ja
0: ja ich stehe dann da in der Ecke und verteile äh, verteil Kugelschreiber und äh, Schnäpse und nein und
1: Geld ja für nee. alle die kommen
0: ich weiß nicht wie das so ist bei so einer Werbung man darf ja eigentlich nichts versprechen was nicht passiert deswegen verspreche ich äh, nichts außer jede Menge Spaß das kann ich glaube ich tun oha so das mit Kugelschreibern und so, dann, dann, dann erwartet man ja Dinge von uns. Aber äh, kommt auf jeden Fall vorbei. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr lustiger, ein sehr, sehr schöner Abend. In der Pumpe kann man schön feiern und äh, ich finde, das ist auch eine super eine super Sache und ein richtig schönes Motto. Ich arbeite noch an einem Breaking Bad Bad, so, dass ich mir den heisenberg Bart vielleicht noch irgendwie Breaking stehen lasse. Breaking Bart Genau. Aber dann müsste ich mir noch eine Glas. Egal. Äh, das sind Feinheiten. Kommt vorbei, feiert mit und äh, eben auch sehr gerne aus München und dem Rest der Welt. Kommt vorbei, kommt nach Kiel. Es lohnt sich. Ähm, weiter geht's äh, in den An- und Abkündigungen natürlich mal wieder mit Flatterspenden. Äh, es gab wieder ein bisschen was Katsching in der Kasse und zwar von Racing Pit zur letzte Woche Moonrise Kingdom, von Privatsprache auch zu Moonrise Kingin Kingdom, äh, Jacker hat auch noch mal rundum verteilt Moonrise Kingdom, Death to Smoochie und Primal 4. dann eine anonyme Spende zu Moonrise Kingdom und JS auch zu Moonrise Kingdom und Death to Smoochie.
1: Danke, danke, danke. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, denn das sorgt dafür, dass wir eben so äh, sinnvolle Dinge wie Schnaps kaufen können, den wir auch in dieser Woche zu Red Dragon äh, verköstigen werden.
1: Mhm. Du und hast das Thema ja,
0: ja so ein bisschen vorgegeben, ne, mit den Schnipsen?
1: Äh, ja, genau, das war so, ähm, es hatte, wie, wie ja manchmal bei uns, nicht so richtig Sinn, was die Getränke angeht. Aber wir wollten eben irgendwie so ein kleines Thema zumindest haben und deswegen wollten wir jetzt irgendwie, äh, ja, sanfte oder... Ungewöhnliche alkoholische Tra äh, Getränke ausprobieren. Und da hast du jetzt nochmal was besorgt. Was genau ist denn das?
0: Äh, das ist ein Sauerkirschlikör. Ein deutsches Erzeugnis, wie drauf steht. Der kommt irgendwie aus Berlin.
1: Mhm. Und er sieht auf jeden Hardenwerk. Fall auch ein bisschen aus wie Menschenblut, könnte man sagen. Das
0: war ja auch die Idee, ne? ne? So was Rotes und so.
1: Was Rotes und so. Rotes?
0: Genau. Kommst du da an?
1: Ja. Usser. Klingt natürlich super. Ne? Frucht und Alkohol zusammen ist genau mein Ding. Dann äh, würde ich sagen, wohl bekommst. Ähm,
0: wir müssen unsere Gläser erheben auf Edward Norton, würde ich sagen.
1: Natürlich, ja. Anthony
0: Hopkins äh, löhnte sich auch
1: an dieser Stelle. Ja, aber der ist diesem Monat nicht dran. Deswegen müssen wir den ausklammern hier. Mhm. Vielleicht können wir ja trotzdem in einem Nebensatz mal ein lobendes Wort verlieren, aber äh, naja. Wenn wir denn müssen. Hm. Das gefällt mir sehr gut. Mhm. Bisschen besser als ähm, dieser Birnenlikör von letzter Woche, würde ich sagen. Was? Was? Du, das ist ja Blasphemie. Findest du nicht? Mochtest nee. du den lieber?
0: Ja. Ich fand ihn, ich fand ihn so ein bisschen äh, exotischer, weil der erinnert mich an diese. Kennst du die aus der Kindheit? Diese Kirsch Kirschlollies mit dem ja. weißen Stiel, die du immer früher beim Bäcker bist zur Mama gegangen und hast dir eine Mark geben lassen und dann bist du rüber zum Bäcker und hast dir dann irgendwie Tüte Naschis und dann waren immer die schönen Kirschlollies da drin. So war das bei mir und so schmeckt irgendwie ich auch der Schnaps.
1: Irgendwann auch mal sowas probiert. Also er ist zwar sehr süß, aber irgendwie schmeckt er für mich weniger künstlich als äh, dieses Birnenzeug, was wahrscheinlich Unsinn ist, aber so intuitiv von mir fühlt sich das so an mhm. und deswegen mag ich den ein bisschen lieber hier.
0: Okay. Mhm. Schmeckt trotzdem nach Lolly, also dann Wobei das es ist ja nicht negativ, ne, aber
1: ich, ich glaube, ich habe nicht so viele von diesen Lollis gegessen früher und deswegen bin ich da noch nicht so ähm, abgeneigt.
0: Weißt du, wenn dieser Schnaps nicht diesen Vergleichswert des Lollis hätte, sondern für sich selbst stehen kann und sich nicht in etwas vorher Dagewesenes hätte einsortieren müssen, dann wird er wahrscheinlich auch viel, viel besser schmecken.
1: Ich habe keine Ahnung, was du mit dieser Anekdote erzählen möchtest, Christian. Aber Let's find out, shall we? intuitiv bin ich trotzdem beeindruckt. Hm. Tja,
0: eine kleine Andeutung auf den Film. Ach so. Vielleicht, Fragezeichen. Äh, was haben wir denn eigentlich mhm. gesehen? Wir haben Red Dragon geguckt. Das war mhm. ja ein, ein, ein eingeschränkter Hörervorschlag. Wir haben ja drei Filme vorgegeben. Und die, äh, ihr, die das gerade hört, habt euch in der Mehrheit eben für Red Dragon entschieden. Der Film ist von, lass mich kurz überlegen, 2002 mhm.
1: ähm,
0: und ist das Prequel zu Das Schweigen der Lämmer.
1: Richtig. Ja und äh, Hannibal Lecter ist eben auch dabei, wieder gespielt von Anthony Hopkins und äh, deswegen liegt natürlich der Vergleich irgendwie auch nahe und die beiden Filme müssen sich eben ja vergleichen lassen und Red Dragon muss sich natürlich deswegen auch mit Silence of the Lambs eben messen. Was aber noch ganz interessant ist, was ich recherchiert habe, was ich auch nicht wusste, ist, dass der Film ein ja ein Remake ist oder zumindest wurde das Buch, das dem Film zugrunde liegt, was glaube ich auch Red Dragon heißt, schon mal verfilmt, ja. 86 von Michael Mann in dem Film Manhunter, den ich noch nicht gesehen habe, aber den ich eigentlich gerne nochmal schauen möchte, so jetzt... Also es interessiert mich schon, wie der hm. ähm, früher umgesetzt wurde, also, also dieses Material.
0: Das, das ist alles ein bisschen komplizierter, ne? Also diese Bücher, die sind geschrieben von, wie hieß der gute Mann? Äh, Thomas Harris. Der hm. hat diese, diese Hannibal Lecter-Bücher geschrieben. Und er hat auch Echt? fast
1: nichts anderes geschrieben, was ich gerade gesehen habe. Genau, er hat in den, den 70ern nochmal einen so einen Roman. Genau, das war sein so.
0: erster Roman und sein zweiter war dann Red Dragon, die erste Geschichte von mit und über Hannibal Lecter. Richtig. Die wurde dann aufgegriffen, verfilmt in diesem Manhunter. Und dann war er erstmal mhm. Ruhe und dann hat er glaube ich das zweite Buch geschrieben, das Schweigen der Lämmer.
1: Das kam glaube ich 88 raus und wurde dann 91 verfilmt. Genau.
0: Das wurde dann 1 und das ist ja dann glaube ich so ich wusste auch nicht, dass es davor schon ein Buch gab, weil ich dachte jetzt, hä, warum Prequel und was soll das alles? Ja, das hat mich auch
1: überrascht, dass eben auch, weil man denkt ja immer Hannibal Lecter, klar, äh, Anthony Hopkins, ne? aber es gab eben schon mal hier den Brian Cox, der vorher Hannibal Lecter gespielt hat dann in dem Manhunter.
0: Und ich dachte halt auch, dass äh, Schweigen der Lämmer einfach die erste Geschichte ist. Ich hätte nicht gedacht, mhm. dass davor ja, irgendwie auch noch ein Buch in der Schublade liegt.
1: Ja, ich dachte auch, dass das ähm, Buch auch so als Prequel geschrieben wäre, aber das ja. ist gar nicht so. Sondern ist, Die das Bücher ist wurden in vorher. chronologischer Reihenfolge, also ja. in, in, in inhaltlicher chronologischer Reihenfolge geschrieben. Ja und der Manhunter, der war anscheinend ein ziemlicher Flop damals, ähm, hat sich aber, äh, wie bei Wikipedia steht, im Laufe der Zeit zu einem Kultfilm entwickelt, was hm. auch immer das bedeuten mag. Ja, Das lieben wir ja. Ja, aber ich meine, das, das interessiert mich schon. Ich, ich, ich würde schon gerne mal sehen, ne, wenn Hannibal Lecter jetzt von einem anderen Schauspieler gespielt wird damals, so wie das so war, ob das auch funktioniert hat, ne, ob, ob man sich das überhaupt noch vorstellen kann jetzt so nach ja. der Zeit. Naja, aber dieser ähm, Silence of the Lambs, der war eben ein ganz großer Erfolg. Was war das? Ich glaube, er hat 19 Millionen Dollar gekostet und irgendwie 270 oder so eingespielt, damals 91, also ein unglaublicher Erfolg. Ja. Ja, und ähm, ich vermute mal, dass ähm, Red Dragon auch noch so ein bisschen davon profitieren konnte, so was so das Box Office angeht. Der da Film wir, jetzt. Hm? Genau, da kommen wir am Ende noch ein bisschen genauer zu, aber der war wohl auch ein recht großer Erfolg, also einer der erfolgreichsten Filme auch mit Edward Norton. Mhm. Ja, und das, es, es ging ja sogar noch ein bisschen weiter mit den äh, mit den Hannibal Filmen. Ja, also das war ja sogar also vor dem Red Dragon kam ja sogar erstmal dieser Hannibal Hannibal raus, ne? Nee, der war doch von 2001. Nee. Oder?
0: Der war von 2004, glaube ich.
1: Sicher? Ich N glaube, es ziemlich. war von 2001. Willst du das mal kurz recherchieren? Ja. Gegen unsere Prinzipien. Aber
0: ich möchte fürs Protokoll festhalten, dass ich das jetzt schon weiß. dass Schweigen der Lämmer, Red Dragon, mhm. Hannibal, Hannibal Rising. Okay.
1: Es kann sein, dass das, ähm, dass das Buch zu Hannibal vielleicht von 2001 war. Richtig. Dass ich das deswegen das kann jetzt, sein. dass ich das jetzt durcheinander gebracht habe.
0: Das kann gut sein.
1: Ja, jedenfalls diesen Hannibal-Film, den habe ich auch mal gesehen vor Urzeiten. Aber ich kann mich nicht mehr so richtig an den erinnern, außer dass er mir wirklich nicht gefallen hat. Du guckst so verstört, Christian. Was findest du raus? Äh,
0: ähm, ich finde heraus, dass ich absolut im Recht bin. Ähm, ich habe gesagt, dass der Film 2001 rauskam. ne? Du meintest, der Film kam später. Habe ich, hab ich das richtig in Erinnerung? Oha,
1: ja, ne? Christian, oha. Ey, jetzt ist
0: aber mein, mein Weltbild tatsächlich zerstört.
1: Also kam der doch zuerst raus, der Hä, aber dann haben sie
0: ein Jahr später den Red Dragon gemacht? Ja, anscheinend, ne? What the fuck? Okay. Ja, scheint wohl so. Uh, please go on.
1: Äh, ja, ich war gerade dabei, dass mir der Hannibal-Film nicht so richtig gefallen hatte. Und der war aber, glaube ich, auch äh, relativ erfolgreich, ne? was so die Einnahmen angeht, oder? 350
0: Millionen das? hat er eingenommen.
1: Ja, also... Dann gilt meine Aussage auch dafür, dass der glaube ich auch noch durch das Schweigen der Lämmer, ne, dass da Interesse war, dass der... Und
0: der ist von Ridley Scott.
1: Richtig, genau. Ja, aber wie gesagt, ich, ich fand es nicht so cool, Julian Moore spielt da eben auch die Rolle von Jodie Foster und ich mag sowas eigentlich auch nicht, wenn jetzt der gleiche Charakter in einem Film in einer Fortsetzung jetzt gerade von jemand anders gespielt wird, das wirft mich schon immer so ein bisschen raus. Und ich, ich, ich habe den Film auch wirklich nur noch ganz schleierhaft in Erinnerung, aber das, das, das war irgendwie alles nicht so richtig cool, so das also Hannibal Lecter auf der Flucht und er wird gejagt, so das, das, das war einfach nicht so cool wie diese Szenen zu haben, wo Hannibal Lecter im Gefängnis ist ne, und dann mhm. eben diese Dynamiken dann entstehen, wie wir das heute hatten ne, oder eben bei Science of the Lambs natürlich auch in der klassischen Form. Also das ist für mich glaube ich auch die coolste Art und Weise, wie man diesen Charakter wie benutzen kann und daher kennt man ihn ja eben auch. Ja. Ja, und es gab ja dann sogar noch einen Film, Hannibal Rising, 2007 glaube ich, kam der raus, den habe ich nie gesehen und der ist auch als einziger Film, glaube ich, relativ stark gefloppt, da ist auch kein bekannter Schauspieler oder Regisseur, glaube ich, involviert gewesen, Und also da war eben auch ein Schauspieler, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber also das, der spielt einen jungen Hannibal Lecter und man sieht dann wirklich, wie ja wie wie er aufsteigt ne? und mhm. ja <lacht> zu rumkommt, möchte ich nie sagen, aber naja, das, das tut, was er eben tut. Und das ist äh, Leute verspeisen.
0: Was tut er denn hier in Red Dragon? Um geht's für die, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben oder bei denen es sehr lange her
1: ist. Ja, Red Dragon ist ein klassischer Serial-Killer-Film, ne, wie Silence of the Lambs eben auch. Ein, mhm. ein, ein Serienkiller ähm, läuft frei herum, bringt mehrere Familien um und äh, infolgedessen wird Edward Nee, nicht Edward, Will Graham, gespielt von Edward Norton, wird aus seinem Ruhestand zurückgeholt. Er ist ein sehr fähiger FBI-Profiler und er wird eben zurückgeholt, um an diesem Fall, an diesem Fall zu arbeiten, um damit seine Erfahrung eben dazu führen kann, dass der Täter gefasst wird. Ja, und Will Graham sucht sich eben dazu Hilfe von Hannibal Lecter, der von ihm, das sieht man kurz in einem Prolog bereits äh, gestellt wurde und gefangen genommen wurde. Mhm. Ja, dabei wurde, wurden beide schwer verletzt und äh, Will Graham hat immer noch eine Mar Narbe davon zurückbehalten. Naja, jedenfalls versuchen dann die beiden in, äh, ja, in einer gewissen, einem gewissen Austausch äh, rauszufinden, ne, wer dieser Killer denn sein könnte. Und das ist mit Hannibal Lecter natürlich immer nicht so einfach, weil er eben sehr von sich überzeugt ist und seine Informationen natürlich nicht so gerne oder leicht preisgibt und das Ganze natürlich immer dann zu so einem ja, Spiel wird. Ja, das ist der Plot und äh, jetzt geht's in Spoiler-Territorium. Wir spoilern natürlich heute wieder, aber am Ende ähm, wird der Killer gefasst, der übrigens von Ralph Fiennes gespielt wird. Gehen wir gleich noch los die, äh,
0: durch die ganze Zeit. Genau. ja. Ja,
1: aber er wird gefangen. Man glaubt zuerst, er wurde getötet und man denkt schon, ja, alles ist gut ausgegangen, aber ganz am Ende taucht der Killer dann nochmal bei Edward Norton zu Hause auf und tötet fast seine Familie. Ja, und so und so endet dann der Film eben, dass, dass Edward Norton dann gerade so nochmal äh, den Killer erledigen kann ja. und mit seinem Leben davon kommt. Ja, ist auch gar nicht so einfach, den Film eigentlich zusammenzufassen. Ne? Das war jetzt so das grobe Gerüst, aber es, es gibt eine ganze Menge Sachen, die so passieren. Ich glaube, du meintest einmal beim, beim Schauen auch, dass du das Gefühl hattest, so es sind eigentlich mehrere Filme zusammen in einem Film hier. Mhm. Und das versuchen wir jetzt so ein bisschen zu ergründen.
0: Genau, lass uns noch ganz kurz die Schauspielerliste mhm. durchgehen. Also natürlich haben wir Anthony Hopkins als Hannibal Lecter ähm, ja in der Hauptrolle, mehr oder weniger. Genau, ähm,
1: großartig wie eh und, eh und je, würde ich sagen. Und du hast mir beim Schauen gesagt, ne, dass anscheinend auch bei Silence of the Lambs ist es so, dass er nicht einmal blinzelt. Das habe ich mal gelesen, ich habe selber nicht kontrolliert. Aber ich habe jetzt heute darauf geachtet und ich glaube, es stimmt, weil man hat ihn auch nie blinzeln sehen. Doch, man hat,
0: also ich habe... Ich habe auch drauf geachtet und in, an manchen Stellen blinzelt er, ja, das stimmt. Sicher? Ja.
1: ja. Also auch bei diesen Shots, wo er so, so ganz krass in die Kamera guckt? Also er ich habe nie gesehen. Er
0: blinzelt sehr, sehr wenig. Das auf jeden Fall. Aber in manchen, in manchen Momenten… Okay, dann hast, äh, warst
1: du der aufmerksamere Zuschauer. Ich habe es nämlich gar nicht gesehen.
0: Aber dieser starre Blick, diese weit aufgerissenen Augen, die hat er hier ja auch…
1: Ja, er hatte eine unglaubliche Bedrohlichkeit, ne. Ganz krasses Charisma, tolle ja. Präsenz und, und, und das interessiert mich eben auch bei dem alten Film, ne? Wenn das eben von Brian Cox gespielt wird, der ja auch ein guter Schauspieler ist, aber ich, ich kann mir da nicht so richtig vorstellen, dass der jetzt wirklich an Anthony Hopkins Performance daran kommt.
0: Das glaube ich auch nicht, aber es ist vor allen Dingen, das Interessante ist ja, dass es damals die Performance von Anthony Hopkins ja noch gar nicht gab. Also das eben, ist eine ja. völlig andere Interpretation, die sehr, sehr Unberührt sozusagen. Genau das, ist. Und ja, das und ist und Deswegen interessiert es mich, ja. Dieser 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 Hannibal Rising ist ja dann wieder ein anderes Ding, weil der muss sich ja irgendwie an die anderen Filme einordnen.
1: Klar, da, ja, da hätte da, man da auch noch einen anderen Anspruch dran. Ne? Da würde man auch mehr erwarten dann. Bei, genau. dem, bei dem Manhunter würd, das ist es eher das Interesse und dem würde man natürlich dann auch mehr verzeihen in der Hinsicht.
0: ja Dann haben wir natürlich Edward Norton als Will Graham äh, in der Hauptrolle, über den wir zum Schluss noch viel sagen werden. Dann haben wir Ralph, wie, wie wird er ausgesprochen? Ich sage immer Fiens Ich glaube, das stimmt. Als Francis, äh, wie heißt er, Francis Dollarhide, der der Killer ist. Ja, meistens Mr. Drache.
1: D genannt. ne?
0: Genau. Harvey äh, Keitel, dein ja, den, Big Buddy.
1: Den, den haben wir öfter in der Sendung in letzter Zeit. ne?
0: Der spielt Jack Crawford, den Vorgesetzten von von Will Graham.
1: Ja, der der Typ vom FBI, der Will Graham wieder zurück ins Boot holt als Hilfe.
0: Mhm. Emily Watson als Reba McLean. Das ist, glaube ich, die die blinde... Ähm, Genau. Wie sagt man? Love Interest von einem, von einem Killer?
1: Genau, ja. Ich mag sie auch sehr gerne hier. Ich kenne sie nur noch aus einem Film, glaube ich, aus Equilibrium. Da hat sie nur eine kleine Nebenrolle. Mhm. Aber sie ist auch wieder so ein Kandidat, das sage ich ja öfter mal hier, wo ich mir denke so, hey, warum sieht man die nicht öfter? Weil ich finde sie echt cool. Also auch wie sie die Blinde hier gespielt ja, hat, hab, hat mich, ich hat mich auch, überzeugt. Ich musste
0: ja. auch nachgucken, ist das eine blinde Schauspielerin oder spielt sie blind? Das fand ich schon sehr beeindruckend dass es eben nicht so aufgesetzt wirkt, Das ist manchmal mhm. so. Ähm, dann haben wir noch Marie-Louise Parker als Molly Graham. Die kennt man, ich kenne sie aus West Wing. Aus der TV-Serie. Ja, wie West jeden Wing. zweiten Schauspieler. Äh, ja. ja, jeden und jeden guten Schauspieler. Jeden zweiten und jeden guten Schauspieler. Ähm, ich glaube, sie hat auch bei diesen Red-Filmen mitgespielt mit Bruce Willis. Aber den habe ich noch
1: nie gesehen. Kennst du den? Nee. Ich traue mich da auch nicht so ganz ran, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, da werde ich wahrscheinlich eher enttäuscht. so.
0: Dito. Aber... Nicht enttäuscht wurdest du von Philip Seymour Hoffman als Freddy Lounce, der der Klatschreporter, der da auch in ihr Mitteln mhm. so ein bisschen eingespannt wird, auch der nicht kleine, viele Momente hat. Genau,
1: keine Rolle, aber äh, wie Philip Seymour Hoffman nun mal so war, er hat immer super gespielt und hier genauso.
0: Ja, und leider sprichst du im Präteritum, aber, aber gut, dann lass uns doch mal ins Eingemachte gehen und ähm, wir wollen ja bei Edward Norton ankommen und gehen den Weg über den Film. Ähm, gleich an erster Stelle diesen Prolog, du hast es Prolog genannt, ähm, fand ich sehr, sehr
1: interessant. Also, ich hatte eigentlich. Also, Christian, ich habe das nicht nur Prolog genannt, das war ein Prolog. Es ist. Ich sage das jetzt nur, weil wir da schon mal eine Diskussion drüber geführt haben. Hier. Ich möchte
0: noch kurz erwähnen, dass gerade mit dem Zeigefinger noch geredet wurde. Das <lacht> hört man so schlecht bei, bei einem Audiopodcast, aber ganz wichtig. Ja, also Tamino hat mit dem ja, Zeigefinger. Ich sage das jetzt auch noch
1: mal, Ich bin gespannt, was du jetzt dazu sagst, weil ja. aufmerksame Zuschauer wissen, Christian verträgt sich nicht so gut mit Prologen. Da haben wir damals beim ersten Hobbit, glaube ich, auch in den Kommentaren bei uns haben wir da noch weiter diskutiert nach ja, der Sendung. Ja,
0: ja. Ich, ich, meine Einschränkung. Wenn du mich hättest ausreden lassen. Äh, sehr geehrter Herr, nein. Ähm, ich ich habe ich hab deshalb so drumherum formuliert, weil für mich am Anfang gar nicht ersichtlich war, dass es ein Prolog sein soll. Mhm. Beim Hobbit war es klar, dass es ein Prolog ist, weil der auch als Prolog irgendwie
1: genau da Genau, da wurde richtig was erzählt. auch so ne? Hier ich, ist es einfach eine Szene, die sich erst im Nachhinein als Prolog rausstellt. Ja. Genau,
0: ich kenne das Schweigen der Lämmer, ähm, finde den Film, wie glaube ich, jeder auf diesem Planeten auch sehr, sehr großartig und war ein wenig skeptisch also ich bin rein hier in diesen Film und dachte, ja, irgendwas mit Prequel und war so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen so dieses Gefühl von, warum? Es war mir ein bisschen unwohl in der Magen ging, dass ich dachte, ja, aber lass dich drauf ein, mal gucken, was der Film macht. Das muss ja nicht per se irgendwie schlecht sein. Meine Erwartung war dann am Anfang, weil der Film beginnt halt eben mit mit äh, Graham, der bei Hannibal Lecter, also erstmal beginnt er mit Hannibal Lecter, der irgendwie ähm, auf einem klassischen Konzert ist und irgendwie das komplette Ensemble des Orchesters oder, oder die wichtigsten Leute irgendwie zum Essen einlädt und da natürlich schon so Andeutungen gemacht werden: Oh, Mr. Lecter, dieses zarte Fleisch auf dem Teller, genau. das ist ja und so und gut. Er, er
1: schaut ja auch einen von diesem Orchester so sehr leidenschaftlich an, möchte ich mal sagen. Ja. Also, und der aufmerksame Zuschauer oder ne, der, der in der Materie ist, der weiß, was dieser Blick bedeutet.
0: Also die, die, diese, diese ganze Sequenz ist
1: mit, mit genau. Anspielung
0: und es ist völlig klar, hey, wir verweisen hier auf einen Film und also da hätte echt nur noch Anthony Hopkins gefehlt, der in die Kamera guckt und mit den, den Ellenbogen ausfährt <lacht> ja. und sagt, na, na, weißt du noch, damals <lacht> und so, Oscars und sowas. Ähm, also so fängt der Film an und das fand ich erstmal sehr interessant, weil ich wusste halt überhaupt nicht, was mich erwartet und ich dachte, okay, Prequel, vielleicht ist es tatsächlich so diese Frage, vielleicht, vielleicht landet er am Ende des Filmes. Erst im Gefängnis. So, das ist die Pointe, dass wir sehen, ja, das hätte man wie er gemordet ne? hat, wie er vielleicht irgendwie den Ermittlern so hier irgendwie noch einen Strick hinlegt und da irgendwie eine Falle stellt, aber am Ende dann doch geschnappt wird. Ja. Ich
1: weiß gar nicht, wie ich das zum ersten Mal damals betrachtet habe. Also, du hast den Film eben heute zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn vor, ja. vor Jahren schon schon gesehen, also relativ kurz, glaube ich, nachdem er auch neu war und, und seitdem auch schon etliche Male noch geschaut. Ich habe ihn auch im Schrank stehen, ne? deswegen habe ich ihn heute mitgebracht. Ähm... Also Deswegen kann ich mich leider nicht mehr daran erinnern, ob ich am Anfang auch erwartet hätte ne, oder hatte damals, dass es wirklich so eine Geschichte um Hannibal Lecter ist und eben wie er äh, gefangen genommen wird. Ne, aber jetzt so auch heute, man, man kann absolut auf die Idee kommen, ne, weil der Film irgendwie so anfängt und man denkt natürlich, okay, jetzt äh, erleben wir Hannibal Lecters Geschichte und wie er festgenommen wurde. Ne, weil man eben denkt, ne, wie du sagst, Prequel ist es irgendwie die naheliegendste Geschichte, die erzählt werden kann.
0: Ja, und ich habe mich auch ein bisschen darauf gefreut, weil ich fand diesen Moment da an dieser Essenstafel und dieser Subtext, der im Raum schwebt und dieser, dieser eloquente Dr. Lecter, der, der 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 eben mal außerhalb der Zelle auch auch ist, ähm, mhm. das, das fand ich schon sehr, sehr interessant. Also das wäre eine interessante Dynamik gewesen, aber wird den ja gleich von Edward Norton in den ersten paar Minuten überführt. Und da fand ich diesen Dialog zwischen den beiden eigentlich auch sehr, sehr schön, weil da auch so dieser Subtext eben mitschwingt, dieses, ja, Lecter weiß natürlich mehr, als er verraten will, weil er ist ja der Täter und, und äh, will das aber, und da dachte ich so, ja, das wäre to wär eine tolle Dynamik, wenn sich das durch den Film zieht und war dann super überrascht, als die beiden sich gegenseitig da die Messer in die, in die Körper rammen. Und wir dann, ja. wir dann diesen, diesen, diese Opening Credits auch haben mit irgendwelchen Tagebüchern und aus Zeitschriften und Zeitungsartikeln wird uns irgendwie die, die nächsten, werden uns die nächsten drei Jahre erzählt und Lecter landet im Gefängnis und FBI Mensch hört irgendwie auf und geht in Rente und so. Und da war ich dann so ein bisschen, ja, da, da kam meine Befürchtung dann wieder zurück, als der Film dann so richtig losging von wegen, ja gut, Mr. Lecter sitzt im Gefängnis und das kennen wir ja aus dem, aus der Fortsetzung, aber aus dem Vorgängerfilm. Und da dachte ich dann auch, es wäre jetzt ein bisschen schade, wenn das im Grunde genommen, das Schweigen der Lämmer ist nur mit einem männlichen Protagonisten und ein bisschen moderner. Und würdest das ist du das, der Film halt leider.
1: Also du würdest es schon sagen, das wollte ich gerade nämlich schon mal fragen. Also du würdest sagen, es ist im Grunde der gleiche Film, ja. nur ja. mit einem anderen Hauptdarsteller. So, das also gleiche Problem, wenn man ganz platt runterbricht. Ja, so, das
0: gleiche ja. Problem wie zum Beispiel bei den beiden Hangover-Filmen, um jetzt den Obskusten Vergleich zu ziehen, <lacht> äh, zwei Filme, die exakt das gleiche machen. Oder nicht exakt ja, das gleiche, mein, da, aber die halt den gleichen Film erzählen. Da, da, da kann nur man eine zweimal. Menge
1: Beispiele finden, ne, die, die im ja. Grunde so sind wo man sich dann fragt, so wa warum soll ich irgendwie den gleichen Film noch mal haben in, Aber ich in, find's, ich in schlechterer find's, Version, was man ja oft sagt, ist also das. Ich habe auch einen obskuren schlechter, Vergleich. Schlechter, nee, schlechter würde ich nicht. Heute mehr will ich es ja heute auch gar nicht unbedingt sagen, ne? Aber bei bei den Austin awesome Powers Filmen hatte ich das zum Beispiel auch. Mhm. Ich glaube, der Vergleich ist sogar noch unpassender als deiner, <lacht> weil dann habe ich auch den ersten Film halt immer noch lustig so und wenn ich den zweiten gucke, denke ich, ja, das sind die gleichen Witze in schlechter und äh, mit weniger äh, Sinn dahinter, ja, mit mit weniger Satire, einfach ja. nur runtergebrochen ne? und ich glaube aber, dass das trifft eigentlich das, das Hauptproblem des Films ganz gut hier. Weil ich den Film eigentlich auch nur auf dieser Ebene irgendwie kritisieren würde oder oder auf, auf dieser, dieser inhaltlichen Ebene. Ne? Es ist irgendwie so diese Innovation, die fehlt einfach so. Ne? Mhm. Man, man hat das Gefühl, man kennt das alles schon irgendwie, aber für mich persönlich zum Beispiel hat das jetzt nicht dazu geführt, dass ich das dann ablehne. Deswegen, es ist nur so, dass der Film dadurch nicht so diesen, diesen irgendwie Klassikerstatus so erreichen kann. Aber letztendlich gefällt mir all das, was der Film tut und wie er es macht. Es ist eben nur irgendwie schon mal da gewesen. Ja,
0: und, und genau, das ist irgendwie schon mal da gewesen und das, das dämpft das alles so ein bisschen. Das ist nicht wirklich neu und, und hat vielleicht, leidet vielleicht ein wenig unter Abnutzungserscheinung, obwohl das, was wir sehen, sehr gut ist. Also Edward Norton spielt, finde ich, sehr, sehr gut. Ähm, dieser, dieser Ralph Jens macht. Den Killer halt großartig in meinen Dieser
1: Augen. Dieser Ralph Jens. ja. Ja, ja. ich traue
0: mich nicht, seinen Namen zu wiederholen, weil ich Dieser ich,
1: Typ, wer auch immer das ist.
0: Ja, eigentlich eigentlich darf man seinen Namen ja nicht aussprechen, ne? Okay. Did you get it? Nee. Hm.
1: Okay, dann lassen wir das im Raum stehen. Jetzt, jetzt habe ich's, okay. Aber ja. es hat wirklich gedauert, traurigerweise. Weil ich dir nicht so getraut hätte, dass du den Film kennst, weil du auch immer sagst, du kennst den Film ja nicht. Doch,
0: ich kenne einige davon. <lacht> Also.
1: Ich hoffe, jetzt blickt keiner mehr durch. So. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, kann ich alles rausschneiden, mache ich aber nicht. Ähm, ja, also diese, diese Abnutzung und, und ähm, ja. Das ist aber jetzt nicht, der Film leidet, leidet an manchen Stellen drunter. Das
1: also ich, ich würde schon sagen, wenn man sich jetzt einfach mal ganz wild vorstellen würde, es hätte noch niemals einen Film ne, mit Hannibal Lecter gegeben. Dann wäre wär das halt wirklich so ein, so ein Film, wo man sagen würde, wow, ne, Aber, das ist schon so ein richtiger Impact jetzt. Ne? Aber das, das ist eben nicht der Fall, weil nun mal die historische Realität ne, eben da ist. So. Es, es gab vorher schon einen Film, der war so ähnlich. Mhm. Und dieser Film ist eben auch jetzt nur so, weil es eben The Silence of the Lambs schon gab.
0: Und jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen... Ein bisschen äh detailliert und vielleicht auch ein bisschen kompliziert, aber äh, wir müssen da durch. Mhm. Wie schon erwähnt, ich habe das Gefühl, dass da mehrere gute Filme drinstecken, die, in, die, die so ein bisschen unter der Summe leiden. Diese Geschichte Hannibal Lecter, Will Graham, Ermittlung, er stellt ihn, er landet im Gefängnis und dann müssen die aber doch wieder zusammenarbeiten, was so in die Richtung geht von Das Schweigen der Lämmer das ist eine Komponente in einem Film. Also tatsächlich Schweigende Lämmer 2.0. Ähm, die auch ihre eigenen Stärken hat. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr sehen wollen, die wie die beiden auch gegeneinander spielen, also die beiden Schauspieler Anthony Hopkins, Edward Norton, äh, wie wir auch schon öfter erwähnt hatten, Edward Norton, der kann auch hier an an die große Legende herankommen und da kann ihm das das Wasser reichen. Mhm. Da ist jetzt da, da, da fällt nichts irgendwie negativ ähm, auf. Dann haben wir diese Killergeschichte die gerade zum Ende hin mehr in die Perspektive des Killers auch auch hineinblicken lässt so seine Motivation, sein Fanatismus, genau, und das sein ist eigener Konflikt mit seinen eigenen Dämonen, was ich auch sehr interessant finde. Ja, fand. Aber, aber das ist
1: dann auch eher ein Unterschied zu Schweigen der Lemmer, weil das da nicht in dem Umfang richtig, vorhanden war.
0: Richtig, aber ich habe das Gefühl, dass das ausformuliert und durchdekliniert auch wieder einen eigenen Film hätte ergeben können, wo Hannibal Lecter und Will Graham eigentlich gar keine Rolle spielen würden. Klar, man bräuchte den Ermittler, der da irgendwie mit reinspielt, aber das ist so so die, so, die, so die weitere Komponente. Das ist so, das, der, der zweite Teil, das hätte man beides auseinanderziehen können. Man hätte Red Dragon machen können und das hat nichts mit Hannibal Lecter zu tun, sondern halt diese, diese Dynamik von diesem Serienkiller und der Ermittler. Und man hätte halt das Schweigende Lämmer 2.0 machen können, wo dann Hannibal Überlecker mit dem nächsten Ermittler irgendwie äh, zugange ist. Und ich weiß eben nicht, also ich fand es manchmal ein bisschen komisch, dass wir so viel Perspektivenwechsel hatten und irgendwann kam Will Graham zurück, weil er muss ja noch weiter ermitteln und das war so ein bisschen für mich so der Moment von, ach ja, den gibt's ja auch noch. so Das ist vielleicht jetzt, weiß ich gar nicht, ob das die spannendere Geschichte ist, die ich jetzt sehen will, weil ich jetzt so lange mit dem Killer unterwegs war und das halt unglaublich gut gespielt von Ralph Jens, unglaublich klasse auch von, von, von ihr gemacht, von Emily Watson die da, die da auch irgendwie mit mit reinspielt und diese diesen also das auch sehr gut geschrieben diese diese erst manchmal ist es klischee beladen aber diese erstmal dieser dieser Killer als als bösen Killer einfach nur dargestellt der dann immer mehr motiviert wird der immer mehr erklärt wird und eben in diesem guten Schauspiel ähm, auch mit sich selbst ringen kann und wie gesagt so dieses Zusammenfügen dieser beiden Komponenten fand ich jetzt nicht ganz so optimal
1: also da bist du jetzt in inhaltlicher Hinsicht natürlich total, ne? Also was das ja. Drehbuch angeht und ja. was ähm, jetzt ja, das Buch im Grunde auch angeht. Also ich habe es nicht gelesen, aber ähm, ja, gefährliches Halbwissen, aber soweit ich weiß, ist der Film relativ eng an dem Buch. Also das ist jetzt nicht so, glaube ich, dass diese ganze Geschichte mit der Perspektive des Killers jetzt einfach dazu gedichtet wurde. Also das ist wohl schon so im Original gewesen.
0: Aber dann haben wir wieder das Problem, Schweigen der Lämmer, der Film kam davor, das ist so wie damals Richtig. die Diskussion mit John Carter, kann ich das kritisieren, obwohl das ja eigentlich der Ursprung für alles, was danach kommt, aber genau, ja. das, was danach kommt, haben wir davor gesehen, also ist so diese Frage, wie man denn damit umgeht in der Verfilmung.
1: Genau, das hatte ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, dass ich auch das Gefühl hatte, wenn die Filme jetzt andersrum rausgekommen wären, dass dann ja. wahrscheinlich der Red Dragon eher der wäre, der höher eingeschätzt würde von den meisten Leuten, ne? weil da eben die Innovation dann noch größer ist. Ja. Ähm, ja, aber du hast ja im Grunde den Film jetzt auch auf einer Story-Hinsicht dann einfach so ein bisschen kritisiert, ne? weil du eben mhm. anscheinend das Gefühl hast, so, das funktioniert für dich nicht so richtig zusammen. Ne, und also das, mhm. das ist jetzt erstmal jetzt auch ein anderes Problem, als dass der Film Nachschweigen der Lämmer rauskam, ne? weil man kann ja eben sagen, bei Schweigen der Lämmer ist die Story vielleicht für dich dann besser, weil wir eben nicht so sehr in der Perspektive des Killers sind und nur ein paar Szenen dann haben, wo wo er wichtig ist, so richtig. ne? Das, also da ist ja wirklich die Perspektive viel deutlicher jetzt aus der Ermittlungssicht. Es gibt ja jetzt keine richtige persönliche Geschichte dann bei Schweigen der Lämmer, ne? ja. was, was den Killer jetzt irgendwie uns auch ein bisschen sympathisch macht sogar. Und das ist ja hier definitiv der Fall. Also wir wir sympathisieren ja teilweise sogar mit Ralph Fienz hier in der Rolle, ne? auch durch sein Schauspiel natürlich. Mhm. Ähm, ich, ich würde dir schon recht geben, dass das eine ungewöhnliche Kombination von Geschichten ist, aber für mich persönlich ist das eigentlich kein Problem hier. Also das, das ist auch was, was mir den Film eher noch besser macht, glaube ich, einfach weil, weil das ungewöhnlich ist, ne? weil, weil diese Mischung eben da ist und sie für mich zumindest funktioniert. Mhm. Ne, also der Film an sich ist eben nicht sonderlich innovativ in seinen einzelnen Elementen, aber schon irgendwie in der Mischung dieser Elemente, würde ich sagen.
0: Ich habe auch nicht so sehr das Problem mit Innovation, sondern ich habe das Problem, dass, glaube ich, die, diese beiden Komponenten für sich genommen große Vorteile haben oder große Stärken haben, aber in der Kombination miteinander die Schwächen der anderen Komponente dann sozusagen auch auf die zweite Komponente übertragen werden. Was unnötig ist für meinen Geschmack. Ich fand zum Beispiel das Ende sehr, sehr unnötig, als so in den letzten Sätzen noch gesagt wird, ja, Mr. Lecter, da ist jetzt eine junge Frau, die sich hier im Gefängnis sehen will. So nach dem Motto, wink, wink, wir wissen alle, was jetzt danach kommt. Und das fand ich halt echt sehr, sehr platt.
1: Äh, aber das ist jetzt auch wieder ein anderes Element, oder? Weil das ist jetzt wieder das Problem, dass man den Film eben anknüpfen will an Schweigen Dilemma und da die Verbindung ziehen muss.
0: Ja, aber das spielt für mich damit rein. Dass halt in dem Moment die das Schweigen der Lämmer Elemente, wenn wir beim Roten Drachen sozusagen waren, weil der Komponente waren, dann, da brauchte ich Hannibal Lecter nicht, aber weil Hannibal Lecter in einem Film drin ist und ein Prequel zu Schweigender der Lämmer hier irgendwie versucht zu machen, Brauchen wir diese Elemente, die auf das, auf den anderen Film verweisen, aber die machen dann auch dieser, diese, diese Stärken des, des, der roten, der rote Drache Komponente für mich so ein bisschen. Ich schwächer. weiß nicht, ob
1: ich dich so hundertprozentig verstehe. Ich kann ja mal versuchen, mhm. deine Gedanken so zu ordnen, wie ich das Gefühl habe, sie verstanden zu haben. Mhm. Also, wir, wir machen jetzt hier ein Prequel von Schweigende Lämmer. Dein erster Gedanke war, ich sehe, wie die Geschichte von Hannibal Lecter erzählt wird, wie er gefasst wird. Mhm. Das war deine Erwartung. Darauf hattest du dich ein bisschen gefreut. Dann hast du gesehen, okay, das bekomme ich nicht. Da warst du schon mal so, schade aber wir machen jetzt einen anderen Film, okay, gucke ich mir an. Ja. Ähm, und, und das ist dann, glaube ich, der interessante Punkt jetzt. Also hättest du dann jetzt dir gewünscht, dass wir eher wirklich dann noch stärker so einen Film wie Schweigende Lämmer bekommen, dass wir also ganz stark in der Ermittlersicht bleiben und dass es dann schon fast wie eine Art Remake wäre oder, oder, oder wie, wie also ein Film, der im Grunde genau das gleiche macht wie Schweigender Lämmer, nur mit einem anderen Fall und anderen Darstellern. Also hättest du das dann lieber gehabt, als das, was nee. wir jetzt bekommen haben?
0: Nee, auch nicht. Aber wenn ich ein, ein, ein was auch immer, Prequel, Sequel zu Schweigender Lämmer sehe, dann will ich Hannibal Lecter sehen. Dann will ich den Ermittler sehen, Edward Norton. Meinetwegen hätten die beiden auch die ganze Zeit nur gegenüber sitzen können, von einer Glasscheibe getrennt und höchst zugespitzte Dialoge okay, austauschen also können. Okay, also dann ist das
1: Gefühl, das war dir dann, wenn es schon Prequel sein soll, dann war es dir jetzt zu wenig Prequel.
0: Dann war es mir zu wenig Hannibal Lecter. Ob das jetzt nun, also gut, es ist vielleicht, vielleicht auch alles so ein bisschen äh, zugegeben etwas durcheinander, aber das Problem ist halt eben auch, irgendwie schwingt auch mit rein, dass ich sage, eigentlich brauchen wir kein Prequel zu Sch das Schweigen der Lämmer". Wir brauchen <lacht> das, das kein, kein Prequel und wir brauchen auch kein Sequel, ja. weil diese Geschichte für sich genommen irgendwie abgeschlossen war. Die schreit jetzt nicht danach irgendwie nochmal. Genau, wenn wir das, wir das jetzt auch so
1: sagen, dann reden wir natürlich auch über den Film. Ne? Genau. Natürlich, das Buch Red Dragon gab es eben schon vorher. Aber, aber das der, zwingt nicht automatisch verfilmt genau, zu werden. Also und, das und,
0: hätte man auch liegen lassen können und sagen können, okay. Es,
1: es wurde ja auch verfilmt. So, es gab ja diesen ja, Manhunter-Film, ja. ne? der, der stand dann für sich und dann gab es eben ne? Silence of the Lambs und das ist jetzt im Grunde auch das, was wir jetzt eher so in filmischer Hinsicht als die erste Referenz haben, weil genau. das eben der der große, wichtige Film ist, auf den eben alle gucken, die an Hannibal Lecter denken. Ja. Und in der Hinsicht gebe ich dir deswegen auch recht. Also wenn man sich dann eben da anknüpft und auch die gleichen Darsteller nimmt teilweise, ist es eben klar, dass dann eine Verbindung aufgemacht wird. Und in der Weise kann ich dann vielleicht verstehen dass dir das dann einfach irgendwie zu wenig Hannibal Lecter war, ne? weil er ist irgendwie dabei. Ja, also es gibt aber so
0: ein, gefühlt eine halbe Stunde ist er überhaupt nicht mehr dabei, so mittendrin. Weil also dann ich, sind wir nur beim Killer und dann... Ich,
1: ich habe ja im Grunde so ein bisschen auch das Gefühl, dass das eigentlich auch gewollt war, eben um dem Film dadurch eine größere Daseinsberechtigung zu geben. Also dass man eben versucht hat, da mit dem Zuschauer nicht zu sagen, wir machen jetzt nur noch mal Silence of the Lambs 2.0, sondern wir ja. machen etwas, was schon irgendwie so ähnlich ist, ja, was hoffentlich gleiche Stärken hat, aber trotzdem eben eine eigene Daseinsberechtigung hat. Also so ja. kann ich mir vorstellen, was da der Gedanke war bei dem Drehbuch auch. Das, Und man das muss dazu ich... bis auch sagen, dass das Drehbuch auch von dem gleichen Typen geschrieben wurde, der auch das Stimmt. Silence of the Lambs Drehbuch geschrieben hat, von diesem Ted Tally. das haben wir gar nicht erwähnt am Anfang. Also das ist auch interessant, weil gerade ihm ist ja dann genau auch bewusst, denke ich mal, was hier gerade für einen Film entstehen soll, wenn er eben das Buch dann ins Drehbuch umwandelt.
0: Es ist halt... Mir ist es relativ egal, ob, auch, ob ob die Probleme beim Buch oder eben ja, hätte man das Buch zuerst verfilmt und dann, das ist gar nicht so sehr das Ding, sondern ich gucke einfach nur auf den Film und habe das Gefühl, der ist so ein bisschen unbalanciert. Der hätte, der hätte, weil das ist so das Ding, weil wenn wir eben diese 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 Red Dragon Komponente, die ich halt auch wirklich stark finde und auch da dieses Ermittlungsmoment zwischen zwischen äh, ihm und wie dann auch der der Will Graham das rausfindet und und wo da die 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 Verbindungsmomente sind zwischen den anderen Taten und sowas alles, das finde ich auch sehr, sehr stark. Aber dann lass uns doch Hannibal Lecter ganz ausklammern und ihn überhaupt nicht in diese Geschichte mit reinholen, weil dann haben wir auch nicht das Problem, dass er nur irgendwie ganz kurz im Gefängnis auftaucht und am Ende in die Kamera gucken muss und sagen muss, na, erinnerst dich, jetzt kommt gleich das Schweigen der Lämmer um die Ecke. Verstehst du? Das ist so so
1: ja, entweder ich kann dich verstehen, aber ich glaube, eine Menge Leute würden da dir widersprechen. <lacht> Tolle Aussage, aber ähm, also Das darf
0: ich, man auch sehr gerne.
1: Aber ich, ich meine, also ich ich habe fast das Gefühl, dass das jetzt irgendwie auch ein Problem von der Buchverfilmung ist, wo wir eigentlich jetzt nicht unbedingt hin wollen heute. Ne? Aber das, ja. ist, ich meine, letztendlich. Wenn du jetzt einfach Hannibal Lecter rausstreichst aus der Geschichte, aber dann trotzdem Red Dragon als irgendwie mit dem als, als Film ähm, oder als Buchverfilmung dann rausbringst, dann würden ja auch alle Solle sagen, was soll das denn jetzt? Ne?
0: Ja gut, dann klatsche da einfach nur Inspired by Red Dragon. Äh, und machst eine eigene ja, aber
1: Geschichte aber Die Frage ist eben, ob, ob das Buch Red Dragon, ne, was ich leider nicht gelesen habe, aber ob, ob das, also ob die Essenz des Buches jetzt wirklich diese diese Mischung dieser beiden Elemente ist, ja, oder ist es eben hauptsächlich eine Belektor, ja, ist, es hauptsächlich du, der Killer. Ja, Aber ne? du
0: du bist da wieder du du lässt dich halt wieder durch dieses Buch so sehr so sehr zu zu dazu versklaven, auch irgendwie sich an einem Buch zu reiben und zu sagen, ja, aber man muss ja die Elemente aus naja, dem aber Buch es ist, irgendwie mit Es ist
1: nun mal ein Film, der eine Buchverfilmung ist und er, er hat ja auch den gleichen Titel wie das Buch und deswegen also Ich, ich bin, glaube ich, bei dem Thema auch weniger liberal als du, was, was Buchverfilmung angeht. Ne? Weil es, muss, er muss
0: ja, er muss, es muss ja aber keine Buchverfilmung sein. Du kannst das Buch lesen, Red Dragon, und sagen, oh, das ist aber eine schöne Idee und daraus mache ich jetzt was ganz Eigenes. Aber ich habe das Oder Gefühl, dass du
1: die Idee, die eigentlich Red Dragon irgendwie das Buch um, umfasst, dass du die im Grunde gar nicht magst. Und also ich, ich habe das Gefühl, du wünschst dir eigentlich einen Film, der gar nichts mit dem Buch zu tun hat. Weißt du? Ja, richtig, der, der sich nur die Stärken
0: rauszieht und die Schwächen außen vor lässt, weil er sagt, äh, okay, wir hatten schon einen Film, der heißt Das Schweigen der Lämmer. Das heißt, jeder versucht, dieses Buch jetzt irgendwie so getreu wie möglich und so gut wie möglich einzugliedern an diese Geschichte, endet immer wieder mit den Nachteilen, die ich in dem Film sehe. Entweder du klammerst Hannibal Lecter komplett aus und da ist dein einwand völlig äh, gerechtfertigt zu sagen, ja, aber was hat das dann noch mit dem Buch zu tun? Oder du nimmst Hannibal Lecter mit rein und hast dann aber genauso dieses Problem von, ja, aber ist das jetzt nicht einfach nur Das Schweigende der Lämmer 2.0? Äh, und verstehst du, das ist so das ist so ein Dilemma. Das, ist, das erinnert mich wie gesagt an John Carter. So dieses Problem von ja, John Carter war ein Film, der alle anderen Filme, die eigentlich davor entstanden sind, hätte inspiriert. Also das Buch hat eigentlich alle Filme inspiriert. Wie Avatar, wie Star Wars, wie sämtliche Science-Fiction, die wir kennen. Aber dadurch, dass dieser Film so spät kam, war er ja. auch unglücklich verfilmt. Und, und das ist halt hier so ähnlich. Dadurch, dass das Buch jetzt so spät verfilmt wird, fand ich irgendwie die Umsetzung ein bisschen unglücklich, weil dieser Vergleich zu dem eigentlich starken Film ja, irgendwie immer wieder aber ich, ich glaube
1: nur irgendwie, dass man da einfach nichts machen kann. Also ich, ich glaube deswegen, man kann sich da auch nicht überlegen, wie man den Film jetzt hätte anders gestalten können. Man, man kann im Grunde nur sagen, ich entscheide mich jetzt, dieses Buch zu verfilmen im Anschluss an Silence of the Lambs und dann kaufe ich mir all diese Probleme damit ein. Dagegen kann ich einfach nichts machen. Ich kann nicht Henne Baleckta rausstreichen aus dem Buch, weil das ja. dann nämlich nichts mehr mit dem Buch zu tun hat. Ich, ich muss das jetzt irgendwie so machen. Und ich hoffe mal, dass was Gutes dabei rauskommt, was was ich halt schon sagen würde, ne? obwohl es natürlich dann trotzdem nicht an Silence of the Lambs rankommt.
0: Und das ist auch mein Fazit, nicht falsch verstehen, das ist jetzt der Film bricht dadurch nicht für mich auseinander, sondern ich, ich finde ihn auch auch gut. Aber und er kommt für
1: dich nie aus dem Schatten des anderen raus oder, oder was, ja, oder was wär, und wär so er denn? hat
0: eben in meinen Augen vermeidbare Schwächen oder oder Schwächen, mit denen man hätte anders umgehen können die nicht zwangsläufig ähm, da sein müssen. Aber dann hätte es eben ein liberalerer Umgang.
1: Genau, und ich glaube dann. einfach, dass diese Schwächen oder das, was wir jetzt Schwäche nennen, eben und, im Buch schon, und, schon enthalten ist. Und, so. und, und,
0: und auch diese, diese Schwäche sind jetzt auch vom Gewicht her gar nicht so stark. Natürlich ist das immer ja. noch, wir haben grandiose Schauspieler an ja. allen Ecken. Ja, wir haben es heute dann
1: ein bisschen andersrum aufgezogen. Wir haben jetzt erst allgemein über den Film geredet. Wir können ja noch mal ein bisschen kurz ja. äh, konkreter werden, würde ich sagen. Weil also im Grunde macht die Überleitung sogar Sinn jetzt, weil weil ich im Grunde, ich, ich stimme dir ja größtenteils zu. Ich glaube, du hast noch ein bisschen mehr Probleme mit die, mit dieser ganzen äh, Thematik als ich so, mhm. aber generell widerspreche ich dir da gar nicht. Für mich ist es halt nur so, dass der Film wirklich in, in handwerklicher Hinsicht, in schauspielerischer Hinsicht so gut gemacht ist, mhm. dass ich ihn deswegen einfach gut finde, so, Also trotz, trotz äh, dass er eben im, im Schatten eines anderen Films steht, reicht mir das einfach, um den Film sehr gerne zu mögen, ne? auch wenn es eben dazu führt, dass er niemals jetzt irgendwie ein super wichtiger Lieblingsfilm von mir werden wird. Ja, und an, an diesen großen Stärken, da ist eben, ne, wie schon erwähnt, das Schauspiel einfach zu nennen, weil ich, ich finde ja. einfach alle Schauspieler hier wirklich gut. ne Edward Norton, klar, kommen wir gleich noch zu, ist super. Ja, Harvey Keitel ist auch immer immer super, er macht natürlich nicht so viel hier, ne aber, aber Ralph Fiennes vor allem, also er bringt diesen diesen, diesen Psycho-Killer-Typen auch echt gut rüber, ne? so also ohne, dass es irgendwie lächerlich wird, weil diese Gefahr besteht immer, bei so einem ganz überzogenen Charakter dann natürlich in, in gewisser Hinsicht. Ja. Ja, und die Emily Blunt heißt sie, ne? Die, ähm, die Dame hier, ne? Die.
0: Emily Watson, meinst du?
1: Emily Blunt gibt's aber auch, oder? Das ist eine andere. Ich glaube ja, ne?
0: aber ich weiß auch gerade nicht. Aber ich meine Emily
1: Watson, genau. Und sie fand ich eben, wie gesagt, auch sehr gut. Und einfach die, diese Dynamiken zwischen diesen ganzen Charakteren, Anthony Hopkins auch noch, ne? Klar, also diese Charaktere haben halt immer eine Menge Dynamik. Sie haben immer coole Dialoge und sehr coole Emotionen, die da immer rüberkommen. Mhm. Ne? Also gerade eben auch äh, zwischen ähm, Edward Norton und Anthony Hopkins, so diese. Diese mhm. Chemie ist einfach da, finde ich. Ne? Und, und, und Edward Norton hat einfach auch diese ängstlichen Blicke gut drauf. So, also er versucht ja immer, sich zu kontrollieren. Aber natürlich, Hannibal Lecter sieht sofort so, ne, da ist immer die Furcht da bei ihm. Und das, das kommt einfach total gut rüber, finde ich. Also, es ist einfach super gespielt und ich bin einfach immer dabei. Obwohl ich weiß, ich kenne das alles schon im Grunde aus einem anderen Film. Aber es, es macht mir trotzdem eigentlich wieder fast genauso viel Spaß wie damals, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also das, das ist auch irgendwie so dieses, wenn man irgendwie der Meinung ist, dass ein Prequel, Sequel, irgendwas äh, in Richtung Lemmer, wenn man diese Relevanz zulässt, dann auch so wie hier bei Red Dragon. Also, also dann die, ist halt das Die Chemie alles ist eben
1: nicht verloren gegangen. Ne? Das, genau. das ist ja auch eine Gefahr, wenn man dann Jahre später einen Film und, macht. Und der
0: Film ist auch einfach, also der hat auch einen Blick fürs Detail. Das, das finde ich auch äh, sehr, sehr schön. Also als als ähm, hier Will Graham da aus dem ersten Verhör dann irgendwie rauskommt, sich den, sich den äh, Kaffee aus dem Automaten holt, so in seinen Sitz zusammenfällt und ja, Edward Norton so durchgeschwitzt, durchgeschwitzt äh, fertig. Also Und er sagt keinen Ton in dem Moment, aber es ist ja, völlig klar, und, was da los wir ist. Wir
1: wissen ja einfach, natürlich, Henry Blackout ist an sich schon eine sehr Furchteinflößende Persönlichkeit, aber gerade er hat ja noch eine ganz andere Beziehung zu ihm, weil ja. das letzte Mal, als er ihn gesehen hat, hat er ihn halt eben umbringen wollen. Ne? Und, und jetzt muss er dann Jahre später da zurück, ja. ne, um, um sich da eben Hilfe zu holen für diesen Fall. Also da kann man sofort nachfühlen, auch durch Edward Nortons Acting, sowas gerade in diesem Charakter vorgeht.
0: Ja, ähm, aber noch, noch andere ähm, gute Elemente. Ähm, die Kameraarbeit ist dir positiv aufgefallen und mir auch?
1: Ja, natürlich ist das ein Film, wo man eigentlich jetzt gar nicht so viel machen kann mit Kamerabewegungen, ne? weil das, das sind jetzt nicht irgendwelche abgefahrenen Szenen, wo man irgendwie tolle Tracking-Shots machen kann oder was weiß ich, aber es wurde eben so in diesen kleinen Momenten immer sehr schön gefilmt, so also zum Beispiel als wir das erste Mal das Haus äh, des Killers sehen, das, das wird sehr schön eingefangen mit ja. so einer langsamen Kamerafahrt über so einen Brunnen, der, der vor dem Haus steht... Und dann, dann haben wir so diese Totale von dem Haus, was einfach auch total toll wirkt. Das ist auch ein tolles Set da einfach. Ne? Also wahrscheinlich auch ein echtes Haus, nehme ich mal an. Ja, also, und dann gibt es am Ende noch diesen richtig coolen Shot, wo, wo man erst denkt, dass der Killer sich erschossen hätte. Mhm. Und und wir sehen nur ähm, Emily Watsons äh, Gesicht, ja, die die so Blutspritzer abbekommen und, und natürlich zusammenzuckt, weil sie ist ja blind, aber sie fühlt natürlich okay. Da spritzt gerade Blut auf mein Ach, Gesicht. Hat ne? den Knall gehört? Das auch ja. Also das das ist einfach das sieht einfach toll aus und dieser Shot hat einfach einen Impact auf den Zuschauer. Im, im Hintergrund brennt es halt glaube ich auch schon in dem Haus dann. Ja. Also, also da wurde schon, schon auch, was gemacht.
0: Oder auch Edward Norton am Ende da in seinem in seinem Zuhause, wo er merkt, ähm, dass er jemand im Haus ist. Also er kombiniert, er kriegt ja irgendwie glaube ich dann diesen diesen Anruf oder diesen Hinweis oder oder irgendein, irg irg nee und er geht dem Jungen hinterher, genau, und dann sieht er, dass die Spiegel ja kaputt sind in seinem Haus und dann holt er sich schon die Messer, geht die Treppen nach oben und dann sieht man ihn halt so in dem Flur stehen und diese diese Türrahmen des Flurs bilden halt so ein Muster um ihn herum genau, also und das ist so ein
1: bisschen Shining-haft war der, war der Shot. Ja, ja aber
0: aber auch, wie, wie du sagst, das ist eigentlich so ein kleines Detail an diesem Set, was aber gut eingefangen wurde. Und, ja, ich meine,
1: das, das muss man eben nicht so cool filmen jetzt, in Anführungsstrichen. Das muss das man aber,
0: glaube ich, auch sehen. An der Location. Wenn du, wenn du da genau, bist ne? und die Kamera meine, dass, aufbaust, das, musst du sehen, ah, das wirkt, das, das kann das, cool das wirken. Das kann
1: man auch anders filmen, meinte ich nur. Ne? Genau. Es, es, es ist nicht naheliegend, das wirklich in einer kreativen Weise zu machen. Und deswegen ja. lobe ich da den Film einfach auch.
0: Auf jeden Fall. Die Musik ist auch super. Ja, von die ist wirklich, ähm,
1: gerade von Anfang an, ja, Danny Elfman kennt man aus den Simpsons, ne, vom Simpsons äh, Titelsong. Hm. Die Musik war hier stilistisch ein bisschen anders, glücklicherweise, <lacht> äh, aber ähnlich gut. Ja. Und gerade so in der ersten halben Stunde, wo man ja den Killer auch noch gar nicht gesehen hat, ist das wirklich auch einfach für die Spannung enorm wichtig ne, bei so einem Film, dass, dass die Musik da einfach passt. Und und ich finde den Film wirklich enorm spannend am Anfang. Also Obwohl ich den Film ja schon kannte jetzt, also ich, ich war wieder richtig drin, so als als Edward Norton, äh, nee, als Will Graham sich zum ersten Mal diesem Fall nähert, mhm. dann in dieses Haus eindringt, da ne, im, mhm. wo, wo die Familie umgebracht wurde, ne, da, da echt diese, diese blutigen Wände sieht und und dazu dann wirklich diese, diese, einfach sehr emotional, ne, emotionale Musik. Also dieses, das, das, zeigt für mich einfach so das, was auch gerade in ihm vorgeht, ne? Er ist ja wirklich seit langer Zeit jetzt zum ersten Mal wieder da an so einem Ort und das hat ja einfach für ihn auch einen, einen emotionalen Impact, denke ich mal, ne? Natürlich kommt er relativ schnell wieder rein. Er ist ja da ein abgebrühter Hund im Grunde in dieser, in dieser Hinsicht. Aber es ist, also es, es zieht mich als Zuschauer eben auch sofort rein.
0: Ja, das das ist, sind aber auch in den, in den Momenten mit dem mit dem Killer ist mir das auch aufgefallen. Also Dass da die Musik auch schon sehr emotionalisiert und gut emotionalisiert finde ich, so dieses Unwohlsein, was da manchmal schon so durchkommt, die Spannung, die aufgebaut wird, das ist mir auch aufgefallen. Dass die Musik, ich finde ich find die jetzt auch nicht so wahnsinnig innovativ komponiert oder so, dass ich jetzt sage, oh, das ist aber ungewöhnlich, aber sie ist sehr effektiv. Sie ist sehr ja. effektiv für den Spannungsaufbau und auch manchmal für dieses um, Lenken und Richten der Aufmerksamkeit und äh, ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz, bevor wir zu Edward Norton kommen, so auf diese, diese Serial-Killer-Thematik eingehen. Wir mhm. hatten ja schon den einen oder anderen Film hier in der Sendung, wo es auch irgendwie um Detective-Arbeit und den bösen Killer im Hintergrund und wer ist das und wie kommen wir da ran und wann schlägt er zu und wie können wir es verhindern?
1: Ja, besonders äh, gut ist es eigentlich, dass wir auch schon äh, zwei Filme hier gesehen haben, von dem ich den einen eben sehr gut fand in dieser Thematik und das ist Seven, den ich vielleicht mal erwähnt habe. Ja, und dann haben wir nämlich eben auch noch äh, Zodiac, den ich nämlich furchtbar finde und den ich äh, in jeder Hinsicht einfach nur schlecht finde und das ich glaube auch Zodiac ist für mich einer der Filme, nur so als, als Anekdote jetzt noch, bei dem ich mir am wenigsten vorstellen kann, warum irgendjemand den mögen sollte. Es gibt Filme wie Melancholia, sage ich immer, hasse ich, ja, kann ich überhaupt nicht ab oder Tree of Life, aber ich würde den Film trotzdem Leuten empfehlen, weil ich nicht das Gefühl habe, der Film ist schlecht, ja, in Anführungsstrichen objektiv, sondern der Film ist nichts für mich. Der macht irgendwas, ich kann mir aber vorstellen, dass Leute so ticken, dass das funktioniert für die. Mhm. Bei Zodiac hingegen kann ich mir nicht im geringsten vorstellen, was an diesem Film irgendjemand gut finden sollte, weil er für mich unfassbar schlecht erzählt ist. Ja, Das haben wir damals auch ausführlich äh, besprochen, wer sich das anhören möchte, kann das gerne tun, äh, wie ich über den Film herziehe. <lacht> Wir haben damals, weißt du vielleicht noch, es gibt zig Zeitsprünge in diesem Zodiac-Film, ich glaube 30 Mal oder so wird irgendwie für einen Monat oder zwei Wochen oder zwei Jahre gesprungen, was mich einfach total nervt, Ja, 50% der Dialoge werden in Telefonaten rübergebracht, da sitzen Leute am Schreibtisch und reden über diesen Fall und ich denke nur so, wie unfassbar interessant, ja, wie toll man diese Informationen den Zuschauer rüberbringt, ja, dann in Charakterhinsicht finde ich den Film furchtbar, ja, ob, obwohl eben Robert Downey Jr. und Jake Gyllenhaal da mitspielen, die natürlich gute Schauspieler sind, aber für mich machen deren Charaktere überhaupt keinen Sinn und ich habe bis heute nicht verstanden, warum irgendwie Jake Gyllenhaals Charakter jetzt da irgendwie so eine manische Beziehung mit diesem Killer aufbaut, er ihn unbedingt fassen will, das wird eben so gezeigt in dem Film, aber ich, ich habe halt nie ein Gefühl bekommen für seinen Charakter, ja, oder für die Beziehung mit seiner Freundin und all das, also ich... Ja. Ich finde diesen Film halt wirklich furchtbar so, also, ne?
0: Red Dragon deutet das ähm, ja zumindest kurz mal an genau, und das macht jetzt... eben zum Glück nicht den Fehler, diesen Weg auch durchzugehen. Dieses ähm, Hannibal Lecter sagt das zu Will Graham so, ja, du bist so gut im Ermitteln, weil du kannst dich in uns Killer hineinversetzen und eigentlich bist du genauso genau. wie wir.
1: Und hier ist natürlich ich, auch will, will Grahams Persönlichkeit ist hier nicht so stark thematisiert, wie es in Zodiac der Fall ist, weil es geht nicht darum, dass hier Will Graham irgendeine so irgend so eine, so eine Manie entwickelt, ja diesen Killer ja. erfassen zu wollen, er, er will mhm. es einfach nur tun, um Menschen zu retten und weil er eben weiß, dass er das kann ja. und, und deswegen reicht das hier auch mit seiner Familie total, es reicht eben, dass er da diesen wunden Punkt hat und, und, und so wie das hier in der Story thematisiert wird, finde ich das halt total gut. Ne, wir, wir haben nicht 20 Szenen irgendwie, wie seine Frau ihn kritisiert, warum er jetzt doch wieder zurückgeht zur Polizei. Ja. Dafür hätten wir dann einfach auch noch mehr gebraucht von seinem, ne, von seinem Inneren. Das, 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 ist aber nicht so wichtig hier. Ne. Es geht eher um, um die Persön äh, um die Beziehung zu Hannibal Lecter, die hier wichtig ist dann. Ja. Also von Williams, Char äh, William Grahams Charakter so. Und das ist, das funktioniert dann auch total. Und eben was halt auch die Erzählstruktur angeht, finde ich es halt auch total gut in dem Film. Ich weiß nicht, ob dir das halt auch so gut gefallen hat, aber ich, ich mag das halt eben sehr gerne, dass der Film nicht gleichzeitig aus beiden Perspektiven anfängt zu erzählen. Also, dass er eben nicht gleichzeitig mit dem Killer und mit Will Graham anfängt, Stimmt. sondern dass wir am Anfang nur Will Grahams Geschichte sehen. Am Anfang denkt man ja, es ist wie jeder andere Serial-Killer-Film in Anführungsstrichen, es geht nur darum, irgendjemanden, den man nie sieht als Zuschauer, zu fassen. Aber das wird hier eben dann irgendwann aufgelöst. Ne? Das ist bei Seven natürlich auch der Fall. Nur bei Seven ist es deutlich später als hier. Mhm. Dass der Killer eingeführt wird und auch noch zum Teil des Plots wird. Ne? Dass er nicht nur im Grunde Plot-Device ist, dass man ihn einfach fangen muss. Ja, das, das kann man ja auch so machen, was ja eben meistens so der Fall ist. Und was bei Zodiac ja auch eher so war. Da ist der Killer ja auch nie wirklich wichtig eigentlich. Es ist nur das, was er tut und was anscheinend mit den Charakteren dadurch passieren soll. Mhm. Ja, aber mir gefällt es eben hier sehr gut, so dass nach einer halben Stunde ungefähr, glaube ich, ist das, ne? dass dann plötzlich so... Dann, also es hat mich sehr überrascht damals, dass, dass der Killer dann schon gezeigt wurde, ne? dass, dass man dann wirklich auch eine Geschichte aus der Sicht des Killers eben erlebt und dass, dass er ja am Ende auch fast dann an dem Punkt ist, dass er schon, schon aufhören will eigentlich, ne, dass er mit sich ja. aber schon hadert, er will ja eben seine, seine, seine Freundin hier eben nicht auch noch diesem Red Dragon opfern, ne? dem er sich ja verpflichtet fühlt, ne? diesem Konstrukt. Mhm. Und das finde ich schon cool aufgebaut, ne? dass eben dann auch kurz vor diesem Moment, wo man ja sich schon fragt, okay, bringt er sich vielleicht jetzt irgendwie selber um, um dieser Sache ein Ende zu machen, dass dann eben Will Graham auch in seiner Geschichte sozusagen auftaucht ne? und dann die Konfrontation sich langsam anbahnt.
0: Ja, stimmt. Ich fand's, ich fand's vom, vom, vom Rhythmus her halt so ein bisschen, also du lobst das sehr stark, dass wir erst den Fokus auf Graham haben, dann auf den Killer und dann kommen sie beide zusammen, mehr mhm. oder weniger. Ähm, mich hat es, ja nicht irritiert, aber ich dachte zuerst, naja, irgendwie, irgendwie fand ich das ein
1: bisschen... Die, die Gefahr dabei ist natürlich, dass man den Killer zu sehr entmystifiziert und das ist natürlich bei Seven noch mhm. deutlich besser gelöst, mhm. ne? weil, weil wir bei Seven nie so richtig an den Killer rankommen, ne? er taucht zwar am Ende auf und wir lernen was über seine abgedrehte Philosophie, möchte ich mal sagen, aber, aber er bleibt eigentlich bis zum Ende total mysteriös da. Und mhm. das ist hier nicht ganz so der Fall. Wir kriegen relativ schnell schon so ein, so ein Bild von, von der Art Person, die er ist und von diesem Wahn, den er eben hat. Was daher vielleicht nicht ganz so toll gelöst ist dann. Mhm. Aber es funktioniert für mich dennoch. Und es, es macht den Film für mich eben auch besonders in dieser Weise.
0: Aber Red Dragon würdest du so ein bisschen dazwischen einordnen mit der Tendenz, deutlichen Tendenz Richtung Seven auf deinem Spektrum der genau. Detective-Serial-Killer-Stories.
1: Ja, die, die ja im Grunde jetzt auch für mich persönlich ist nicht so reizvoll sind eigentlich. Mhm. Also Seven ist zwar einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber dennoch ist diese... Nicht deswegen, ähm,
0: sondern trotzdem. Ähm,
1: es ist schwer zu formulieren, aber ich würde sagen, dass der, der große Unterschied zwischen, zwischen Seven und Zodiac für mich ist eben, dass dass der Fokus ein ganz anderer ist. Weil Seven ist für mich ja. ein absoluter Charakterfilm. Es geht bei Seven um, um um die Charaktere. Das ist das aller Allerwichtigste in diesem Film. Ja, und, und diese Geschichte des Killers, es ist eigentlich nicht nicht wichtig in der Hinsicht, dass da Leute umgebracht werden, sondern es geht nur um die Philosophie, die hinter diesem Killer steht. Und ne, bei Seven ist ja eben das Tolle, dass diese Philosophie sich auch in den beiden Protagonisten widerspiegelt. Mhm. Ne, und das, das habe ich ja in unserer Episode zu Seven auch immer so sehr gelobt. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum ich den Film so toll finde. Und das habe ich eben bei, bei Zodiac überhaupt nicht gesehen. Zodiac ist für mich ein Film, der... Ähm, das hattest du, glaube ich, sogar vermutet, als wir den Film gesehen haben und es stimmte auch, ne, der halt auf so einem Buch basiert, was relativ genau die Tatsachen ne, dieses Zodiac-Killers ähm, ähm, widerspiegelt. Ne? Der sich ja wirklich über, also die Geschichte ersch erschreckt sich ja auch über 25 Jahre, glaube ich, oder was, ne? bei Zodiac und, mhm. und bei dem echten Killer ja auch. Aber das führt einfach dazu, dass es einfach nur um den Killer geht, um die Morde und um das, was er tut. So. Und es ist nicht... Es ist für mich dann nicht so interessant einfach, weil es ist für mich dann einfach nur jemand, der irgendwie Leute umbringt. Das, das finde ich nicht interessant, weißt du, so in der Hinsicht. Ja. Aber wenn da eine ganze Philosophie hintersteht, wie bei Seven, dann dann ist das in einer, in einer Story-Charakter-Hinsicht total ergiebig. Ja, und und bei Red Dragon ist es halt auch so, dass es ist irgendwie dazwischen. Wir haben hier eher eine persönliche Geschichte des Killers aber die Philosophie, die jetzt hinter dem Red Dragon hier steht, die ist ja nicht sonderlich relevant in dem Film. Ne? Dieser Red Dragon, der, der zwingt einfach nur ähm, imaginär eben den den äh, Typen hier Leute umzubringen. Ne? Das ist im Grunde, man kann auch sagen, er ist halt irgendwie verrückt. So, das, das reicht in der Hinsicht. Also hier ist dann eben die Charaktergeschichte, ja. die die halt gut gemacht ist. So, aber bei Zodiac habe ich eben nichts davon. Ja, ist ist denn ist, siehst du das denn so ähnlich? Also wie ich, also ist ist für dich auch diese diese Geschichte, in der es nur darum geht, jetzt einen Killer zu finden, ist das für dich auch eher uninteressant oder würde dir das schon irgendwie was geben? Also, man könnte im Grunde auch sagen, dass es so ein bisschen ist wie eine Tatortgeschichte oder so, ja, um es jetzt wieder auf einen dummen Vergleich zu bringen. Da geht es eben darum, so who done it, ne, so dieses Genre so ein bisschen, wer war es und wie kriegen sie ihn am Ende? Das ist ja was, was viele Leute auch einfach gerne mögen, aber ich meine, ich wollte nur sagen, das ist einfach was, was mich überhaupt nicht interessiert. Dito,
0: also prinzipiell auch nicht, das war ja dann auch bei der Schakal zum Beispiel, mhm. den ja, fand ich auch sehr, sehr trocken, der ja auch ähnlich funktionierte, dass wir irgendwie so beide Seiten sehen, vielleicht sogar eher noch die Seite des Killers irgendwie. Ähm, mit da mochte ich den
1: Darsteller so gerne, dass, mir, dass mich das da so ein bisschen darüber hinwegtrösten konnte. Ja aber da hast du recht das ist ja im Grunde auch da meinst du auch so da sieht man oft so irgendwelche dicken Polizisten die einen Kaffee trinken und <lacht> sich überlegen wie sie aus diesem Typen fangen das ist da sehe ich jetzt auch nicht so die große Movie Making Magic ne da, ja. da denke ich jetzt auch eher an den Tatort das kann man bei bei dem alten Schakal da muss man das schon so sagen so ne
0: ja und und ähm, hier bei Red Dragon finde ich das eben interessant dass das dass der Fokus eben auch auf den Killer ähm, zwischenzeitlich gelegt wird und finde es auch sehr interessant dass wir ihn zumindest ähm, zögern und hadern sehen und irgendwie auch so eine gewisse Form von Erlösung sich zumindest aufmacht mit ja, und, ihr, so dieses Genau, vielleicht.
1: und, und wir, wir hassen ihn eben auch nicht als Zuschauer, also, also wir, wir wollen ja schon, dass das jetzt irgendwie das, ne, was, was heißt gut für ihn ausgeht, aber dass er irgendwie auf eine, auf eine vernünftige Weise aus dieser Sache rauskommen. Wir haben jetzt nicht irgendeinen so blinden Hass auf diesen äh, aber das, Typen.
0: Aber das sind die beiden Perspektiven, so aus der Sicht von Graham schon. Aus der Sicht von Graham ist das alles total widerlich und pervers, was der Typ macht. Wenn wir uns da irgendwie mit ihm die, die Heimvideos irgendwie genau, angucken ja. und, und diese Perspektive haben, ist das schon so, okay. Wenn wir aber dann einen ein Killer haben, bei dem wir irgendwie zumindest wissen, woher das irgendwie kommt, auch wenn es ein bisschen Klischee beladen ist, irgendwie die Großmutter hat ihn geschlagen und bla. Aber zumindest dieses so ich finde das auch in einem Schauspiel von 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 Ralph Jans eigentlich ganz gut, dass, dass also er er kann das irgendwie auch so ein bisschen diese Nuancen damit reinbringen, weil eigentlich ist der genau. Typ auch nur ein armes Schwein, äh, das, das wollte der, ich eben der sagen. die ganze Zeit einstecken genau. musste.
1: Na, natürlich und hast du recht, wir, wir fiebern natürlich in erster Linie mit Will Graham mit und wir wissen als Zuschauer, dieser Typ muss gestoppt werden und er muss gefasst werden, ne? das ist klar. Genau. Aber ich meine so auf einer emotionalen Ebene, wir sind nicht so unglaublich stark gegen den Killer, wie es nur anhand seiner Taten äh, der Fall hätte sein können.
0: Ja, und das ist das ist so ein bisschen dieses dieses ähm, das Gegenspiel der beiden Seiten ist da halt auch viel interessanter als bei bei Zudiek für mich oder auch beim Schakal. Ähm, gut, wir sehen zwar auch beide Seiten, aber das geht für mich in die Richtung von Seven, wo, wo halt eben auch der der Killer zumindest interessant genug ist, um um ihn ernst zu nehmen. Also das ist eben nicht nur dieses plakative oder oh, er ist einfach nur verrückt, was ich hier ein bisschen schade finde, aber ähm, wenn da mehr mit gemacht wird, also ich kann, ich kann da auch nicht so sehr, es ist auch nicht so sehr meins, wenn da irgendwie nur rumermittelt mhm. wird ohne, da muss, das, das muss aufgelockert werden. Das, das hat für mich auch eher die Tendenz zur Langeweile, wenn es zu, ja, zu nüchtern, zu trocken, zu monoton gehalten ist diese Ermittlungsgeschichten. Da muss, da muss irgendwas mit rein, da muss irgendwas mit gemacht werden, da muss man so ein bisschen ähm, Grenzen sprengen und ein bisschen was, ein bisschen was tun. Und ähm, das macht Red Dragon zumindest über die sehr starken Schauspieler und ein paar Andeutungen im Drehbuch, die ich dann aber nicht konsequent genug ähm, umgesetzt.
1: Also das finde. wäre auch definitiv eine Kritik von mir hier an dem Film, dass es wirklich noch cooler gewesen wäre, wenn, wenn hinter dem Killer hier mehr gestanden hätte. Wenn wir nicht nur die persönliche Komponente hätten, sondern einfach, wenn es interessant gewesen wäre, zu erfahren, wie er denkt. Ja, und das ist es bei Seven eben. Da ist ja. es interessant rauszufinden, wie John Doe denkt. Ja, und das haben wir eben leider hier nicht. Ja, und das, das ist schon schon ein Problem.
0: Aber gut, dann lass uns ähm, zu Edward Norton äh, kommen. Wir müssen den Endrohr jetzt so langsam Richtig. abschließen. Äh, ich will ganz kurz über ihn hier in diesem Film sprechen. Ähm, die Rolle, ich kann es verstehen. Ich kann es auf jeden Fall verstehen, neben Anthony Hopkins in so einem Film, Spielen zu wollen. Ähm, wie auch schon erwähnt, also ähm, Edward Norton muss sich da auch nicht verstecken. Ich habe ein bisschen versucht, auf sein Schauspiel zu achten und es fällt mir generell ja auch nicht so leicht, sowas irgendwie zu sehen, aber ähm, mir ist aufgefallen, dass er diesen diesen nach nach dem Prolog so dieses, dieses müde, erschöpfte, auch irgendwie leicht deprimierte in seiner Ermittlungsarbeit und dann auch dieses dieses diese Angst auch gegenüber Hannibal Lecter, dass er das sehr, sehr gut rüberbringt. Ja, das dieses, sind, das sind
1: man man, man merkt, Momente. Ne? Er, er hat diese Angst in sich und er tut alles dafür, sie zu kontrollieren. Und ich finde, das, das sieht man genau in seinem Blick einfach schon. Das, das gefällt mir hier so toll. Das ist ja dieses, wenn ein, ein Mensch mit seinen Emotionen kämpfen muss. So. Das, das ist einfach mhm. toll rübergebracht hier von ihnen.
0: Und das muss er definitiv. Er muss sich zusammenreißen, er muss er baut sich eine Fassade auf, auch im Spiel, eine Maske so ein bisschen und du merkst die ganze Zeit, dass es hinter der Maske eigentlich Genau, er will,
1: er will Hannibal Lecter die Stirn bieten können. Er will ja. gleichwertig sein, aber er kann es zu keiner Zeit und er, er weiß es wahrscheinlich selber auch, ja. aber trotzdem versucht er mit aller Kraft ne, gegen, gegen diese gegen dieses Vereinnahmende von Hannibal Lecter gegen anzugehen.
0: Ich fand es aber auch interessant, als er als er zu diesem ersten Tatort kommt. Er muss ja erstmal noch gar nicht zu Hannibal Lecter, sondern es geht ja damit los, dass sein äh, vorgesetzter HW Kartell ihn, ihn aus dem Ruhestand holt und sagt, wir brauchen hier deine Hilfe. Und dann guckt er sich den Tatort ja an. Und da fand ich das auch schon, wie er sich wie er sich diese wie er mit seinem, ähm, was war das, mit den dem Dicktiergerät ne? unterwegs war und ja, da reinspricht. Ja. Und teilweise selber auch, pausieren muss und, und wie wie der Ekel oder auch die genau, das Unbehagen auch irgendwie durchkommt. Da, da sieht man
1: dann wieder so, er er hat natürlich das drauf, aber er ist es halt nicht mehr gewohnt. Ne? Das ist, es ist eben da auf der psychologischen Ebene bei ihm eben ein bisschen was im Argen, ne? durch ja. diese Vorkommnisse in der Vergangenheit. Ich habe einfach immer ein Gefühl dafür. So, es ist es ist nicht so, dass mir das immer gesagt werden muss in dem Film durch irgendwelche Dialoge, sondern ich ich muss mhm. ihn mir nur angucken, wie er in, äh, durch diesen Tatort geht und ich habe sofort äh, das Gefühl, das ist genau ne, dieser Mensch, den ich mir vorstelle. So, es, ich, ich habe das Gefühl, ich kann richtig da reinschauen in ihn, weil ich, ich verstehe welche welche Zerwürfnisse in diesem Charakter gerade stattfinden.
0: Mhm. Dann fand ich es auch interessant ähm, Richtung Ende, als er eben ähm der Emily Watson gegenüber sitzt und, und, und sie ja sich so ihm irgendwie offenbart, so, ja, ha, sie hatte ja irgendwie was mit dem Killer und hat das nicht kommen sehen und das ist alles ihre Schuld und er versucht ja, sich ja so aufzumuntern ja. und so die Schuld, das Schuldgefühl auch ein bisschen zu nehmen, indem er auch sehr ernst mit ihr dabei spricht und ihr ja auch sehr deutlich macht, das war nicht ihre Schuld, das war nicht deine Schuld, ne? Und dann halt mit so einem kleinen, mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Auflockerung, mit so einem kleinen Gag am Ende, das versucht noch irgendwie umzureißen genau, und das fand ich unglaublich charmant auch von ihm ja,
1: gespielt. Also, also er, er sagt ja so, ne, dass, dass dass sie eben das das Gute in dem in dem Killer äh, geliebt hat ne, und dass dass der Mann eben es nicht geschafft hat, ne, dass seine gute Seite eben überwiegt. Ne, und damit will will will, sie, äh, will er sie natürlich ein bisschen aufmuntern, ne, dass sie dass er ihr eben sagt so, du hast dich nicht in einen Killer verliebt, sondern du hast dich eben in diese gute Seite von ihm verliebt, die auch darin war. Ne? Mhm. Ne, und, und dann sagt er ja am Ende auch nur so, also das ist alles okay so ne du, du siehst gut aus keine Ahnung nur dein Haar ist furchtbar ne und dann das ist dann auch von von der Emily Watson wieder toll gespielt weil weil sie dann ja auch sie, sie weint ja total in dem Moment aber dann ja. lacht sie eben auch und das muss man auch erstmal spielen können ne dass jemand der ganz stark weint dann lacht ohne, ohne dass das halt total absurd aussieht
0: ja und und auch von ihm ähm, diesen Gangwechsel so in in dieser Szene halt eben zwischen ernsthaft und dann so ein bisschen aufgelockert aber eben auch als Gegenpart passt das sehr, sehr schön zu allem, was vorher irgendwie war. Also ich glaube eben auch, dass für ihn und auch eben durch das Schauspiel für die Figur auch so eine Art Closure, zumindest in diesem kurzen Moment irgendwie da ist. So er, der Killer ist gefasst, zumindest denken alle das in dem Moment, aber ja. das Thema scheint abgeschlossen und die Bürde scheint von ihm auch ein bisschen runter zu sein, dass er auch in der Lage ist, ein bisschen zu scherzen und sich auf sie einzulassen, ähm, und das fand ich eben auch, äh, äh, ne, wenn, wenn man halt irgendwie so von von Range, auch von also von, von Spektrum, äh, Schauspielspektrum ja. sprechen will bei Schauspielern, fand ich das eben da auch, auch ähm, ganz schön, dass er eben trotz dieser latenten Depression, die er ziemlich gut drauf hat als Schauspieler, auch eben diese lockeren Momente hat. Und dann ganz am Ende fand ich das eben echt stark irgendwie auch, wie er da den Jungen anschreit.
1: Ja, das, das war ja auch eine ganz irre Schöne Szene. Schöne Plot-Idee ne? auf jeden genau, Fall. Ja, das aber,
0: aber, auch, aber auch wirklich, also da, da, ist er, da ist er sehr energisch, da ist er sehr
1: genau, ja, bestimmt. Das, das ist ja auch, auch so gefallen, eine ganze, das ist eine extreme Situation von ihm. Und, aber er, er kann eben dann sofort äh, umschalten und sich überlegen, okay, was muss ich jetzt tun, um irgendwie meinen Jungen zu retten. Ne? Und, und er, er, er greift dann eben seinen eigenen Jungen verbal an, damit mhm. der Killer sympathisiert mit dem Jungen. Genau, damit damit die damit der Killer den Jungen nicht mehr als Opfer will, um Will zu schaden, sondern damit er den Jungen beiseite schubst und Will sofort angeht und genau das ja. funktioniert ja dann auch. Ja. Und das finde ich genau wie du, das ist einerseits total total toll geschrieben. Aber dann eben auch, auch cool gespielt von Edward Norton, ne? weil er dann eben ganz stark umschaltet und ähm, dann in so einer Form jemanden angreift, wie wir es ja noch gar nicht gesehen haben in dem Film. Weil ja. er ja vorher immer ganz ruhig und ja. und nett und bedacht war eigentlich zu jedem. Ne? Selbst zu Hannibal Lecter ist er ja immer schon bestimmt, so, so sehr er das kann. Aber er ist ja nie irgendwie ausfallend ihm gegenüber oder sonst irgendwas. Das Aber, hatte
0: mich an Primal 4 so ein bisschen erinnert, als Aaron durchkam <lacht> ja. und dieser und, äh, bestimmende Ton irgendwie... Genau. Und, ich weiß nicht, vielleicht ist da auch irgendwas in mir, wo ich mir so denke, irgendwie das arme Kind, ja, der arme Junge, der in dieser Szene irgendwie spielen muss und dieser Edward Norton schreit ihn da irgendwie zur Sau und hoffentlich hat man dem Kind damals auch äh,
1: beigebracht. So, Edward das ist nur Norton Spiel. meint das nicht so. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Ähm, genau, aber dann sind wir eigentlich auch, auch bei Edward Norton. Oder willst du mhm. noch irgendwas hinzufügen zu, zu Red Dragon? Ich meine… Der Versuch ist ja jetzt, das Ganze vielleicht irgendwie auch mit einer Klammer abzurunden und, und, äh
1: Ja, also, ich, ich würde eigentlich noch von dir nochmal genau wissen, also wie, wie gut oder schlecht fandst du den Film jetzt, ne? Weil ich habe ja schon gesagt, ich, mhm, okay. für, für mich ist er schon natürlich zwischen Zodiac und äh, Seven, aber die markieren im Grunde auch so das, äh, das jeweilige Ende des Spektrums, was ich mir vorstellen kann, bei so ja. einer Art Film zumindest. Mhm. Und ja, und Red Ragged ist für mich eben ein, ein sehr guter Film, den ich mir, ich habe ihn bestimmt schon viermal gesehen jetzt so mhm. und ich, ich gucke ihn eigentlich immer wieder gerne so alle paar Jahre und ich, ich genieße ihn dann eigentlich echt von vorne bis hinten und ich, ich habe heute vielleicht noch ein bisschen mehr jetzt auch durch die Diskussion erkannt, ne, dass eben schon Probleme da sind, was das Skript angeht, was eben den Status des Filmes angeht, ne, als Prequel oder was auch immer. Aber für mich reicht das eigentlich alles nicht aus, um den Film irgendwie kaputt zu machen. Also für mich ist die Hand, die handwerkliche Ebene einfach so gut hier, was wir gesagt haben: Musik, ähm, Schauspiel. Ne? Das ist für mich einfach so solide, dass, dass es mir einfach genug gibt, um den Film wirklich mögen zu können.
0: Ja, das würde ich würde ich eigentlich auch so so unterschreiben. Also der Film geht für mich dadurch nicht kaputt oder so. Der der ist wirklich gut, kompetent mit mit überzeugenden Stärken, aber eben für meinen Geschmack sind die Schwächen, glaube ich, ein bisschen deutlicher als als für dich. Also zum Beispiel, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe jetzt nicht das, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den noch dreimal gucken will, so wie du. sondern mhm. das langt, ähm, ja.
1: <lacht> ist jetzt, okay, ist halt auch ein, die Frage, so kurzes, das, prägnantes Fazit.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß halt eben auch nicht, ähm,
1: also für dich ein Film, den man gut einmal gucken kann, aber dann äh, ist okay. Ja, und Oder ich, ich
0: versuche das jetzt mit Schweigender Lämmer auch zu vergleichen. Und ich habe das Gefühl dass das da irgendwie auch gilt. Also ich weiß jetzt nicht, welchen ich irgendwie besser finde oder finden kann, weil bei beiden hatte ich irgendwie so das Gefühl, ja, das ist okay und das, das langt aber auch jetzt. Das, da ist nichts irgendwie drin, was mich auf so einer tieferen Ebene irgendwie anspricht.
1: Es ist schön, dass du den Mob heute auf dich lenkst, Christian. <lacht> ähm, selbst ich habe gerade ein bisschen Lust, in den Mob mit einzusteigen, muss ich sagen. <lacht> also ich meine, schweigende Lämmer gibt halt schon noch ein bisschen mehr her. Also der hat auch noch eine tolle Atmosphäre so und ich der ist Ralf auch noch Jens besser hier geschrieben. schon
0: stärker. Also, also ich ja, ich, also, ich habe ihn hier sehr, sehr gerne als Bösewicht. Ja, gesehen.
1: stärker als Bösewicht, klar. Schweigende Lämmer ist eben anders aufgebaut und da ist eben die Dynamik zwischen Jodie Foster und Anthony Hopkins noch mehr da, als wir das heute eben hatten in der Form. Also Schweigende Lämmer ist schon noch besser, das kann man nicht anders sagen. Und er hat einfach auch den, den Status natürlich, er ist Kultfilm, ne? nee, 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 aber das war, das, das war halt eher so ein Film aus dem Nichts. Ja. Ne, da, da muss man erstmal auch die Schauspieler finden. So. Da muss man ja. erstmal gucken, so okay, ich will Anthony Hopkins in dieser Rolle haben, ne, wie mache ich das? Etc. Das hatte man hier eben alles schon. Und das, das muss man eben Schweigende Lämmer dann auch noch anre äh, anrechnen in der Hinsicht.
0: Ja, Status und so, klar. Aber ähm
1: aber auch was was reines Viewing-Pleasure angeht, also, also Schweigende Lämmer kann mich noch mehr in seinen Bann ziehen, das würde ich schon sagen. Und der ist auf mhm. jeden Fall auch in meiner Top 100 drin. Ähm, Red Dragon schafft es nicht ganz.
0: Okay. Ich finde es ich einfach nur schön, wenn du, wenn du von Top 100 sprichst. Also ich bin, ich bin äh, Filmerator. Ich ja, kann das. Du, hast auch, du hast auch tatsächlich Fakten als Grundlage. Ich habe die magische
1: Kraft, jedem Objekt oder Kunstwerk auf dieser Welt eine Zahl zuzuordnen, die in etwa meinem äh, Pleasure entspricht, wenn ich mich damit auseinandersetze. Ist das nicht schön? Das, das ist so als bei der bei der Steinmetz-Folge bei den Simpsons, vielleicht kennst du die, wo dann Homer sagt, Ah, oh, diese Sekte ordnet mir eine Nummer äh, zu in der Reihenfolge, in der ich beigetreten bin. Und dann läuft ihm so eine Träne die Wange runter. Du
0: solltest diese Geschichte vielleicht an Marvel verkaufen? Vielleicht äh, kommt da das nächste Billion-Dollar-Movie. The Movie Rater. He has an incredible
1: gift to rate everything. Das würde mich mehr interessieren als ein Film über Facebook, ja. So, aber jetzt ja. noch nochmal. Wir wollten noch mal ein bisschen über Edward Nortons Box Office Results sprechen. Ja, äh,
0: vielen Dank an dieser Stelle an den Herrn Privatsprache bei uns äh, in den Kommentaren unterwegs. Ja, der hat uns
1: letzte Woche darauf aufmerksam gemacht, dass mhm. es ja eben auch daran liegen könnte, dass Edward Norton auch mal in letzter Zeit so sich äh, an Blockbustern versucht, weil eben viele seiner Filme am, am Box Office nicht so erfolgreich waren. Ne? Und selbst Filme wie Fight Club und American History X, ne, waren eben nicht so die super Hits.
0: Also wir haben nämlich letztes Mal auch so ein bisschen schon oder durch alle alle Sendungen fast ja irgendwie diese Frage auch aufgeworfen, manchmal warum diese Rolle und, und diese Karriere von Edward Norton finden wir auch irgendwie interessant. Diese starken mhm. Filme in der frühen Zeit, die er gemacht hat, diese ersten Auftritte in den Filmen, Primal Fear, den haben wir ja gesehen, American History X, Fight Club, den haben wir ja auch schon an anderer Stelle jetzt nicht in diesem Monat, aber schon vorher besprochen, einfach so, so so Ansagen, die halt, also so hat er sich in Hollywood auf einmal irgendwie, zumindest gefühlt für uns in den ersten Filmen, sofort irgendwie ins Rampenlicht gespielt und dann kamen aber so manchmal Rollen und manchmal Filme dazwischen, die wir einfach nicht verstehen konnten. Warum ausgerechnet dieser Film? Warum ausgerechnet diese Rolle? Was hat ihn da irgendwie herangezogen? Da Haben wir ein bisschen rumgerätselt und äh, eigentlich ein sehr schönes Argument und auch ein relativ naheliegendes Argument ist natürlich, äh, naja, Geld. Geld ist ja irgendwie im Zweifelsfall immer ja. Grund für alles. Ich
1: meine, und so völlig verwerflich ist das ja auch nicht, ne? Ist also es auch
0: nicht. Aber die Karriere sozusagen aus dieser Perspektive noch mal ein bisschen äh, zu durchleuchten und zu besprechen, ist halt eben schon ganz interessant. Und deswegen haben mhm. wir jetzt so ein bisschen die, die Liste hier vor uns liegen, die werde ich auch verlinken, nämlich von äh, Box Office Mojo, die ja ziemlich gut darin sind, ähm, Filme, also Filmergebnisse, Einspielergebnisse irgendwie, ähm, zu protokollieren und da ist es tatsächlich so, wenn man mal auf, auf, auf die Einspielergebnisse guckt, äh, dass so die die großen Rollen, würde ich mal sagen, zumindest vom schauspielerischen her tendenziell eher Flops waren. Also es ist erschreckend zu sehen, dass Death to Smoochie in Amerika zumindest, was ja eigentlich auch immer der wichtigste Markt irgendwo ist und die Amis gucken immer gerne auf Amerika, Death to Smoochie hat mehr eingespielt als American History X.
1: Hm. Obwohl der ja schon ein riesiger Flop war. Ne? Ja, Aber das ist jetzt natürlich nur das Kinoergebnis. Ne? Das ist jetzt nicht äh, mit DVD und äh, etc. Ne?
0: Genau, das ist nur das Kinoergebnis. Und das ist eigentlich auch immer noch so, wenn man will, ähm, ähm, glaube ich auch äh, tonangebend. Also klar, ich glaube auch, dass das so ein bisschen mhm. das Ding bei Edward Norton irgendwie auch ist. Er hat ja eben die starken Rollen. Und er hat dann auch diese es tut mir leid, ich hasse dieses Wort, aber er hat diese Kultfilme irgendwie auch auch ähm, in, seinem, in seiner in seiner Hosentasche stecken, bei der er sagen kann, ja, da habe ich aber auch mitgespielt. Also Fight Club, American History X, mhm. das sind ja so die Filme, für die, die nachträglich besonders gefeiert wurden.
1: Ja, und, und wenn und man sich jetzt mal die, die Top 3 der Liste anguckt, das waren ja, glaube ich, die, der, der Bourne-Film war das, ne? Hulk, glaube ich, ganz oben. Und dann Kommt haben drauf
0: an, auf welche Liste wir jetzt gucken. Wenn wir uns Amerika angucken, haben wir, mhm. haben wir in den Top 5. Incredible Hulk an erster Stelle mit 134 Millionen, nur in Amerika. Dann der Bourne-Film mit 113, also der letzte Bourne-Film. An dritter Stelle The Italian Job mit 106 Millionen. An vierter mhm. Stelle Red Dragon mit 93 Millionen. Und an fünfter Stelle The Score.
1: Ja, und das sind jetzt, bis auf Red Dragon, sind das jetzt eher so die, die mittleren bis schwachen Filme von ihm. Kann mhm. man schon sagen. Natürlich ist da jetzt auch immer die Frage, wie viel Geld er da jetzt auch wirklich für bekommen hat. Also ich denke mal, für Hulk würde er wahrscheinlich mehr Geld bekommen haben als für den Bornfilm, film weil er da einfach viel mehr äh, drin zu sehen ist. Ich habe keine Ahnung, und, wie die Verträge
0: gemacht werden. Aber das nee, Prinzip das, das, ist ja trotzdem noch... Das ist natürlich auch immer
1: sehr schwer herauszufinden, was äh, Schauspieler bekommen haben. Für so also viele, ich, ja? ich,
0: ich glaube auch, wenn wenn ich mich jetzt mal in die Rolle des Agenten von Edward Norton versetze. ja, Der, der, der Job des Agenten ist, dafür zu sorgen, dass der Schauspieler gute Filme spielt. Weil dann kriege ich als Agent Geld und er kriegt Geld und alle sind glücklich. Und ich glaube auch, dass es durchaus wichtig ist, auch mal diese Blockbuster mit abzugreifen ähm, mhm. und sozusagen den Schauspielern auch in eine Richtung zu lenken, so werden Filme halt leider auch produziert, dass gesagt wird, okay, wenn wir jetzt Schauspieler X nehmen, dann wissen wir schon, dann können wir ausrechnen, Film unser Film spielt irgendwie 50 Millionen ein. Wenn wir Schauspieler Y nehmen, wissen wir, der Film spielt aber das Doppelte ein. Deswegen hast du ja so hochbezahlte Schauspieler. Deswegen hast du auch so jemanden wie Robert Downey Jr., der einfach irgendwo nur mittlerweile nur mal durchs Bild rennen muss und schon wissen alle, oh, der Film wird aber toll. Oder den Film will jeder sehen. Und ähm, das ist bei Edward Norton anscheinend ja nicht so sehr der Fall.
1: Aber könntest er ist halt du, nicht so
0: diese sichere Bank für, sobald er da ist, ist Genau, aber, aber könntest
1: du dir vorstellen, dass das, also ich weiß selber nicht, ob, ob das Sinn macht, aber könntest du dir vorstellen, dass man irgendwie echt versucht hat, mit Filmen wie Hulk oder dem Born-Film vielleicht, so, das, in Anführungsstrichen, intellektuellere Filmpublikum so ein bisschen da ranzuführen. Also, das, weil, weil das ja, ich, weiß nicht, ob das Sinn macht, aber, also für mich wirkt das irgendwie fast so, wenn ich jetzt höre, dass Edward Norton den Hulk spielt, das, das klingt so, als, als, als wolle man da ein anderes Publikum bedienen, als man das jetzt sonst bei einem Comicfilm erwarten würde.
0: Allein durch die Besetzung von genau. Edward Norton.
1: Wenn man jetzt Robert Downey Jr. als Iron Man ja. castet, ist weil du, das was anderes. Weil du ne? sagst, weil,
0: weil, weil du sagst, ähm, weil du sagst äh, Edward Norton ist eher der Publikumsliebling auf Seiten also in, in einem, der Kritiker oder auf Seiten der Meinung genau, und nicht so ist, sehr auf Seiten des Geldes.
1: Oder er ist vielleicht eher der Kritikerliebling sonst. Und dass man so halt vielleicht versucht, die, diesen Film irgendwie anders interessant zu machen. Also das ist nur so eine äh, Theorie von mir. Also ja, ich weiß möglich. nicht, ob das. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht oder ob das wirklich so war. Es ist nur so ein Gedanke, der bei mir da manchmal aufkommt. Also gerade bei dem Bourne-Film eben. So dass halt Edward Norton da mitspielt, das kann ich mir irgendwie nicht anders erklären. Dass man sagte so, hey, das ist jetzt nicht die Hauptrolle, aber lass uns doch nochmal vielleicht Edward Norton nehmen. der, der Den mögen doch alle immer so gerne. Und vielleicht gucken das dann irgendwie auch Leute, die, die sonst eben eher Filme gucken, die jetzt nicht so die Mainstream-Blockbuster sind. Ja, so könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Es ist zumindest für dich so der Grund. Ich es hätte zumindest deine eigene Perspektive, geguckt, oder? oder? Also, hm. tja. Hm.
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht, bei, bei dem Halt ist es natürlich nochmal so ein anderes Kaliber, dass man da wirklich die Hauptrolle mit Edward Norton besetzt. Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, da, da müsste man Edward Norton mal für interviewen wahrscheinlich, was er dazu denkt. Aber er meldet sich ja einfach nicht bei uns, ne? Tja, ich Hat er noch nicht auf deine E-Mails geantwortet, nee, ich, ich
0: habe gesehen, dass er neulich auf der Berlinale war, irgendwie Anfang Februar. Wir hätten, er wäre zumindest im Lande gewesen. Aber. Wir brauchen
1: mal die kilo und dann äh, können wir ihn da interviewen.
0: Ja, du kannst das klingt ja, aber irgendwie
1: eher wie eine Limonade. <lacht> Wo habe ich mich hier rein, äh, rein manövriert?
0: Ja, das frage ich mich auch, ich, ich kriege dich da nicht mehr raus. Ähm, <lacht> ja, schwierig. Echt schwierig, aber aber interessant. Also ich, ich habe das jetzt auf jeden Fall, um um den Endruhr auch so ein bisschen abzuschließen, ähm, eine sehr bunte Mischung von Film, ein, ein, ein sehr irgendwie auch auch breites Spektrum, was er so an Filmen irgendwie hat. Trotzdem, und das stimmt mich eigentlich relativ ähm, zufrieden oder relativ äh, optimistisch, bleibt er irgendwo bei sich selbst und irgendwie auch relativ gut. Zumindest mhm. jetzt in diesem Film. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er da irgendwo, so wie bei Smoochie, ist es jetzt nicht so, dass der Film irgendwie seinetwegen so blöd ist oder nicht so nee, gut ist. Er hat
1: eher noch das Beste rausgeholt, was möglich war. Genau, ich
0: sagen. genau das. Und, und ähm, das, das finde ich eigentlich ganz interessant. Also, dass er, wie gesagt, dass, dass ich glaube, seine Probleme eher manchmal die Besetzung sind und die Filme und die Filmemacher und die Drehbücher und alles drumherum. Er aber trotzdem, glaube ich, nichts von seinem Talent verloren hat. Er kann es ja. vielleicht nur nicht immer so zeigen. Und anscheinend ist er eben auch nicht so sehr der Kassenschlager wie manch andere.
1: Ja, und also ich, ich bin da auch optimistisch. Ich meine, wir haben ja letzte Woche Moonrise Kingdom besprochen. Und ähm, also der neue Wes Anderson-Film, der kommt ja jetzt auch bald ins Kino. Und das ist ja auch wieder so ein ganz kleines Ding. Wir wissen ja nicht mal, ob der hier überhaupt ins Kino kommt bei uns jetzt. Ne? Also das ist jetzt wirklich, da sieht man wieder da der nicht irgendwie... Äh, die Rolle angenommen, um irgendwie reich zu werden oder sonst was, sondern wahrscheinlich einfach, weil er von Wes Anderson noch gefragt wurde, hey, wir haben doch hier Moonrise Kingdom gemacht, spiel doch auch mal kurz Film, äh, kurz Film, äh, kurz mit bei dem ja. neuen Film. Ja, also ich, ich freue mich auf den ähm, Grand Budapest Hotel. Ich hoffe, da wird Edward Norton dann einen kleinen schönen Auftritt haben. Und ja, für die Zukunft kann man, äh, man kann ja zumindest hoffen, ne? vielleicht gibt es ja mal wieder sowas wie Fight Club oder American History X, ne? so einen richtigen Kracher, Jetzt mit einem etwas älteren Edward Norton, vielleicht wieder in irgendeinem Setting, was man gar nicht erwartet hätte. Ja, also ich. Ich, ich werde die Hoffnung nicht aufgeben, Eddie.
0: <lacht> ja, und und ähm, er ist auch noch nicht. Er, er, ist, er, ist, er ist nicht diese Legende. Er ist jetzt nicht so, finde ich, naheliegend in seiner Größe wie manch andere Hollywood-Schauspieler. Vielleicht hat es manche auch überrascht, dass wir ihn irgendwie für so einen Themenmonat ausgewählt haben, nachdem wir irgendwie El Pacino hatten, weil der vielleicht eher konsensfähiger ist in seinen... Ja, ich ich weiß gar nicht wieder,
1: wie so, so sein heißt, Status ist bei Filmfreunden. Also ich habe schon immer das Gefühl, er gilt so als, als, als äh, zumindest Geheimtipp immer, würde ich mal sagen. Also ich, ich denke, wenn, wenn man jetzt Filmfreund ist mal Edward Norton, würde man immer als erstes denken so, hey... Ne, das ja, das ist so ein
0: Nicken, so ein, so ein bestätigendes genau. Nicken, so, hm, ja... Ja.
1: Approved by Film Friends.
0: Ja, aber ich glaube, da gehen die, da gehen die Daumen nicht so, nicht so stark hoch wie bei manchen anderen Schauspielern. So dieses, Weil, ja, na klar, da, natürlich. Da ist vielleicht
1: die, die Euphorie vielleicht nicht so da. Ja. Ne, wie bei dem Robert Downey Jr. zum Beispiel. Ja? der ist, glaube ich, ja. noch eher so der, oder, oder Johnny Depp oder so. Das sind Leute so, die, die können irgendwie wahnsinnige Euphorie erzeugen beim, beim Publikum. Ja. Und Edward Norton ist es eher so der, ja. Das ist interessant, das ist Grundsolide, das interessiert mich in filmischer Hinsicht so. Ne? Also es ist eher die, die trockene Euphorie, um noch ein schönes Oxymoron äh, zu benutzen.
0: Ja, also ihr seid natürlich eingeladen bei secondunit-podcast.de reinzugucken in den Kommentaren und mitzudiskutieren, wenn ihr noch Bock habt, über Edward Norton. Vielleicht den einen oder anderen doch noch Geheimtipp, den wir gar nicht erwähnt haben in der Sendung, die wir gar nicht geguckt haben. Du kennst, glaube ich, mittlerweile trotzdem irgendwie alle oder fast alle Filme. Es gibt Filme. nur noch
1: einen Film, der fehlt. Also da kann mir jetzt glaube ich, keiner mehr viel empfehlen.
0: Aber vielleicht kann man da zumindest dann irgendwie noch über andere Filme auch weiter diskutieren. Ähm, und äh, ja, wenn äh, so in der letzten Woche... Es gibt Anzeichen, dass wir den einen oder anderen Themenmonat noch mal wieder machen oder Themenwochen äh, zu Schauspielern. Ja. Wir wollen nichts nicht weiter verraten, aber ähm
1: bereitet euch darauf vor, dass das vielleicht noch mal irgendwann passiert.
0: Genau, ich, ich, mir macht es immer noch Spaß, ähm, auch so über über Filme und über Schauspieler irgendwie zu sprechen und zumindest, ja. ich meine, wir können ja keine wissenschaftliche äh, neue Erkenntnis irgendwie her herausarbeiten. Doch, aber, klar, immer. Aber zumindest so in, in ein paar Annäherungen äh, finde ich das eigentlich auch ganz ergiebig. Ich
1: glaube, hier hören Leute zu, die schreiben Film äh, lexika einfach nur und schreiben mit. Genau, die, die die protokollieren das, was wir sagen und machen dann das Buch zu, schreiben Filmlexikon drauf und stellen das irgendwo in der Bibliothek.
0: Ja, wäre schön. Also wenn ihr das tut, dann schickt es uns auch gerne zu. Äh, Adresse ist im Impressum.
1: So, ja, der der Editor ist durch, aber natürlich Second Unit geht weiter, wie ja. üblich. Und äh, womit denn, Christian?
0: Ja, nächste Woche mit der hundertsten Ausgabe. Wer hätte es gedacht? Und Richtig. vor allen Dingen äh, mit dem Film Mystery Science Theater 3000. Der Film oder irgendwie sowas. Das ist äh, ein, ein sehr abgefahrenes Konzept und irgendwie eine Serie, wo es eben einen Film, glaube ich, auch von gibt. Äh, die wurde uns schon in der ersten in, innerhalb der, der, der ersten Sendung irgendwie schon empfohlen von einem Kumpel von mir, dass wir uns damit auseinandersetzen sollen. Und ich habe den Film lange auf der Liste liegen gehabt und dachte mhm. mir, hey, mehr Meter geht ja eigentlich gar nicht, weil der Film ist, glaube ich, so eine Art Audiokommentar, zu einem B-Movie, also der B-Movie läuft glaube ich irgendwie und Genau, man, man sieht auch Figuren so ein paar genau, man sieht
1: so ein paar Charaktere, dann wie sie im Kino gucken. sitzen, glaube ich, und den Film schauen, ne? Also es ist genau, Meta, und, Meta, Meta.
0: Genau, und und, und und kommentieren halt irgendwie den Film. Ich denke mal auch mhm. eher humoristisch und so, aber zumindest wird der Film irgendwie kommentiert und dann dachte ich, passt es doch, wenn wir irgendwie nach über 100 Sendungen quasi diesen Film auch nochmal kommentieren. Nicht live, nicht, nicht während der Film läuft, aber so wie in gewohnter Weise und äh, vielleicht auch ein bisschen kürzer, weil wir haben ja dann noch ein bisschen Rahmenprogramm, wir haben ja eure schönen Audiokommentare und ähm, wir haben auch Geschenke bekommen, also äh, es gibt jede Menge, <lacht> es gibt für euch auch nächste Woche ein Geschenk, also ähm,
1: ja. Wow, 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 Christian, ich kann gar nicht mehr abwarten, Auf, also nächste Woche wird hier echt äh, hier Weihnachten äh, im, ist schon Frühling, naja, nicht so richtig, ne?
0: Ja, doch. Doch, die letzten Tage waren ja Frühling. Also besseren Frühling. Frühling. Besseren, besseren Frühling kriegen wir in Kiel sowieso nicht mehr. Der Frühling ist auch schon nächste Woche <lacht> das, das war dabei. schon hochsamer jetzt. Ne? Äh, ja, genau. es, es
1: geht nur wieder auf Winter zu jetzt. Ja.
0: Genau, ja, der Herbst steht wieder vor der Tür. Es ist Februar. <lacht> ähm, genau, an dieser Stelle, äh, ja, bis zur nächsten Woche und äh, kommentiert fleißig mit uns über Edward Norton.
1: Ja, macht's gut und wenn ihr den Ollen den Edward mal trefft, dann sagt ihm doch mal, dass er endlich mal antworten soll. Hier. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Hier. Ja, er soll sich mal melden, genau. Jo, ciao. second unit second
1: unit